0: Vai começar o StaffCast, os bastidores dos maiores eventos do Brasil. Fala galera, beleza? Começa agora mais um StaffCast, meu nome é Bruno Dias e esse é um podcast que vai deixar você enterado de tudo o que acontece nos bastidores dos maiores eventos do Brasil. O convidado de hoje é um dos responsáveis por toda a produção geral da dupla Hugo Guilherme. O nome dele é Matheus Felipe Erert, é natural de Novo Hamburgo, mas atualmente mora em Goiânia, a cidade das duplas sertanejas. E aí, meu amigo, tudo certo?
1: E aí, Brunão, tudo certo, graças a Deus. Satisfação estar aqui no StaffCast, é um lugar que já passou tanta gente bacana, tanta gente importante do nosso mercado aí. Fiquei muito feliz com o convite, com pra gente ter essa troca de, de, de conversa e de experiência aí junto.
0: Eu que agradeço, né, você estar tá aqui participando com a gente e, e, assim, contribuindo com esse projeto que é tão bacana, que tá é levando conteúdo aí para quem, quem quer saber um pouco da, do meio sertanejo, não só do sertanejo, meio da produção de eventos. E os curiosos, né, tem muita gente que manda mensagem assim, ah, eu não, eu não sabia como é que era essa produção do lado... É, do sertanejo, ou que nem a gente já fez aqui com o com um amigo Pirituba, que é do, do Thiaguinho, tem sim, vários sim. setores mas e aí, como é que como é que tá a tua correria aí? você veio, veio pra cá de uma gravação de DVD, tá, tá ainda tá aquele, aquele corre na cabeça, já passou a euforia?
1: aquela adrenalina, né, inclusive hoje faz um mês, né, que a gente gravou o DVD o Hugo e Guilherme, Próximo Passo é... Estamos numa retomada, a gente ficou muito tempo parado, né? E agora voltou tudo, graças a Deus, tudo com muita pressão, tudo com, 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 com muito ânimo. A gente gravou o DVD um mês atrás, é, realmente o nome Próximo Passo é, é por conta de, de, um, de um novo estágio que, que nós no Guilherme precisamos atingir, tanto os, os meninos como artista, como dupla, nós como produção, como corpo técnico e graças a Deus, correu tudo bem, tudo da maneira que tinha que correr, dia 29 a gente já lança a primeira música, 29 de outubro, né, e tamo aí, cara, tamo aí, graças a Deus, os shows voltando, aquela correria.
0: É, com certeza, os shows voltando, os amigos voltando, né, tem uma galera as que aparece do nada. As
1: cortesias precisando <risos> brotar, mas faz parte do mercado e a gente escolheu viver isso, é, todo, tudo isso. tem um... um um ônus e um bônus, né? <risos>
0: pois é, os prós e os contras, né? Mas, Matheus, é assim, é, eu vi aqui no teu currículo, né? Que você já trabalhou, inclusive, com a Mariana Fagundes, né? Isso. Cara, Foi... ela é uma artista incrível, não é não?
1: Incrível. Como pessoa, como artista, é, toda a galera que envolve a Mariana lá, foram, as, foram a Mariana e o Alessandro, empresário dela, foram as pessoas que, que acreditaram em mim, que me colocaram no mercado, que me tiraram de, da lá de Santa Fé do Sul, onde eu estava fazendo evento, evento da faculdade, e o Alessandro, principalmente, como muito, me ensinou muita coisa como homem, como profissional, então ele tem grande, eles têm grande parcela no, no profissional que eu venho me tornando, que, que eu, das oportunidades que eu tive para estar onde eu estou hoje.
0: Tá certo. A Mariana, ela, inclusive, já esteve aqui com a gente nos nossos eventos, já tocou na barraca universitária. Já, comenta vezes. muito de Maringá. E você, eu não lembro exatamente se você estava nessa época com ela ou não, mas não. É assim, foi um, foi um show incrível. Ela é uma, é uma artista bem completa, né? A gente costuma dizer assim, tem toda a postura, é, toda a presença de palco, as músicas, então, tem vários sucessos tocando a Maringá FM. E, e pelo mundão afora aí, não é à toa que é, é um dos nomes aí do cenário nacional bem influente também.
1: A Mariana, eu acredito que é uma questão de tempo, e, e, e quando a oportunidade de bater na porta dela, eles vão estar no corpo todo ali, eles vão estar muito preparados para as coisas acontecerem. Oro muito por eles e peço muito a Deus que ajude, que a oportunidade apareça. E... Exatamente. Falta de, falta de profissionalismo e de qualidade não, não vai ser.
0: Ela é o tipo de artista que, assim, ela tem tudo. É, falta o, o time certo, né? A gente... Passa vários artistas, Sim. assim, na, tanto no, no grupo, né? A gente tem um grupo de emissores de rádio. Uhum. Mas, assim, o artista, ele tá completo na, na, no conteúdo... Ele tá com marketing bem feito, tá com uma Sim. presença de palco incrível, tem um trabalho musical bom, mas, muitas vezes, falta... Sabe, eu não, eu não falo uma música, mas a música, né? Falta o momento.
1: Música. É, o momento. é, é. Eu creio que, que, no caso dela, seja isso, é... Ela é muito preparada, Mariana, por onde ela passa, todo, todo mundo que contrata, o contratante, o público, todo mundo fica muito satisfeito com o show dela, com, com a entrega, então, oro muito, tenho certeza que é questão de tempo para tudo acontecer, tudo dar certo e ela despontar aí.
0: É, vamos aproveitar e falar do DVD, né, como é que foi essa gravação aí do...
1: Foi, foi um misto de, de, de sonho com loucura, com correria, com realização profissional muito grande, foi uma operação bem grande, né, Brunão? A maioria da galera que veio fazer o DVD. Foi, veio, a gente, nós gravamos em Goiânia, mas a maioria do pessoal veio de São Paulo. A Wolf Produções, o Pincel, é, a Feeling lá do Renan, o Catatal, o Carlinhos Nogueira fez a luz pra gente, que era, era um sonho do Hugo e do Guilherme de, de, de reunir esse time e a gente gravar esse DVD dessa maneira. E, cara, tudo caminhou pra dar certo. E foi... 90 dias, a gente começou operacional mesmo de, de acampar, assim, dentro do escritório, três meses antes, 90 dias, né, eu, a, a, a Raquel, que faz parte do nosso corpo administrativo, o Ítalo, que faz parte do nosso corpo administrativo, o Dudu, que tá com o Guilherme desde o início da carreira, desde que o Hugo era espartaco e rodou muito o Paraná, aí você já conhece a história dele, foi, foi assim, todo mundo muito junto, cara, e graças a Deus, nós esperamos muito desse DVD, muito, muito mesmo o repertório está incrível, os meninos estavam há, há dois anos escolhendo já as músicas e eles são muito ativos, tanto na parte de produção musical, seleção de repertórios não deixam nada na mão de ninguém eles, eles trabalham muito, tanto o Hugo quanto o Guilherme então, cara foi surreal, assim, quando eu vi acontecer quando eu vi tudo montado, quando eu vi a gravação acontecendo e quando terminou foi, sim, e é uma emoção experiência... gigante
0: incrível né você tá fazer parte dessa produção é que nem você citou empresas assim que são referências Sim. né na produção é o catatá o Wolf, enfim não dá nem para falar todos cara para mim
1: foi um misto assim de, de de sonho e eu não sei explicar porque no meu curto período de no meu curto período de, de dentro do mercado de maneira nacional mesmo já já ter oportunidade de conduzir algo de, com um time desse, de tanto peso, uh, com a importância que é esse DVD para os meninos, para a gente. Cara, eu não sei explicar, eu acho que isso virou uma chave para mim, Matheus, como profissional na carreira, eu acho que mostrou para muita gente também do que eu sou capaz, que eu posso sim fazer o que muita gente duvidava, e, e para os meninos, então, eu tenho certeza que 2022 promete muito para o Hugo, para o Guilherme, para a gente como como corpo técnico da, do do projeto.
0: E assim, num, num, numa não é produção grandiosa que nem essa, né? A gravação de DVD é sempre é, na, não é o primeiro DVD do artista, mas sempre é uma emoção muito grande. Muito né? grande. E qual que é, ó? Assim, a gente sabe que você é produtor geral, mas assim, quais são as suas responsabilidades, assim, as, 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 o que você gosta de tomar conta de tudo, ou o que, que, que você fez, assim, explica para a galera, né, que tá ouvindo a gente, Sim. o Matheus, por exemplo, assim, ah, Bruno, né, nesse DVD, assim, a minha função principal é, é cuidar dos meninos e, e garantir que eles tenham, tenham toda a tranquilidade de fazer uma gravação boa. É ou a estrutura, como é que funciona isso aí tudo sou.
1: nesse DVD é... foi o maior DVD que eu, Matheus, profissional, já produzi e foi o maior é até hoje o maior DVD da carreira do Guilherme, os meninos sempre grava... até gravaram o um DVD de Campo Grande, que foi um DVD maior do que o Projeto No Pelo o primeiro disco que estourou foi aquele No Pelo, lá o de Goiatuba na beira do Pesca Pague
0: Pag cara, aí depois que DVD que... É... aquele? aquele é...
1: é maravilhoso, eles acertaram na veia no repertório e aí depois gravou o de Campo Grande, que é o da Namorada Reserva, né? Que foi tema da novela, é... que deu um up também na carreira dos meninos. Aí no... durante a pandemia nós gravamos o Pelo 3, que foi lá na Fazenda do Guilherme. E eram... foi um despretensioso, a gente gravou o DVD só pra ter conteúdo mesmo na internet, pra alimentar o Davi, que fazia o nosso digital na época. Inclusive um beijo, Davi, ele é um grande amigo nosso, sempre acompanha e tá dando uma força pra gente aí. Davi falou, cara, a gente precisa gerar conteúdo que a pandemia tá aí, a galera tá consumindo demais e a gente gravou no Pelo 3 daquela maneira simples pra ter conteúdo dentro da internet. Aí dentro do DVD a gente teve a felicidade e a bênção de Deus de acertar Coração na Cama e a Pink de Dó de maneira nacional, né?
0: Coração na Cama. Só 81 milhões de acesso, pessoal, de na acerto. internet.
1: É, nós pegamos nós alcançamos top 5 do Spotify por mais de 90 dias sem sair do top 5 Passamos um final de semana no top 100 global, atingimos a 96ª posição, então elevou para o patamar, um DVD muito simples que elevou os meninos para um patamar muito maior na carreira, né, cara? E aí a gente olhou um pro outro e falou assim, cara, agora tá na hora de, de ir para cima, de dar um próximo passo mesmo, até o nome surgiu dessa maneira. O André, que é assessor do Guilherme, é um grande amigo meu, é um grande amigo dos meninos. A gente estava discutindo o no nome do DVD dele. Ele falou: Cara, vocês estão falando tanto em próximo passo, em próximo passo, coloca próximo passo. E aí a gente começou a, essa mega operação, né, cara? Foi, foi muito. E eu trabalhei de maneira da seguinte maneira: foi de um geral do DVD mesmo. É. Até o Felipe Risse é nosso. Hoje o Felipe Risse é o nosso Agenda o Filipe até me perguntou, Matheus, e aí, como é que você vai querer fazer no DVD? Você vai querer cuidar mais dos meninos? Vai querer cuidar mais da, da, da produção mesmo? Eu falei, cara, os produtores, a galera ali, os assessores, a galera ali que cuida dos meninos, fica ali, eles sabem também que, que eu vou estar sempre junto com eles, mas eu quero cuidar da coisa acontecendo mesmo, eu quero, eu quero, eu quero que meio ser pai desse filho junto com os meninos, sabe? <risos> Aham. E aí a gente, a gente reunir com a galera lá do escritório, nós somos muito unidos, é, produção de estrada, o, o corpo administrativo, nós somos muito parceiros, muito unidos, e tem que ser, porque tem que ser, a engrenagem tem que jurar numa sintonia muito grande, senão a coisa não flui de maneira legal, e, e parece que quando a galera tá junto mesmo, parece não, as coisas acontecem de maneira melhor. Eu peguei, Bruno, basicamente a produção geral, estrutural, uhum. técnica, foi minha, é... Aí deleguei, delegamos juntos né, funções. Dudu, o Dudu tá desde o início com os meninos, já, já testei isso. O Dudu tem muito esse feeling de bar, de, de, de questão de segurança de evento. Falei, Dudu, então você quer fazer isso? Beleza. O Ítalo que é, que é o nosso administrativo junto com a Raquel tem um, tem um capricho muito grande com o camarim, com o buffet, com essas coisas. A gente tentou ter todo esse cuidado para todos os DVDs que a gente vai participar o cuidado que a gente não tem a gente ter com as participações que a gente teve, que foi o Gustavo Lima, Jorge Matheus e a Marília Mendonça. E o Ítalo cuidou dessa parte de camarim, de recepção das participações, de buffet. E, e a Raquel, que é uma. Eu até brinco que a Raquel é, uma, é um computador ambulante que a gente tem no escritório, que você. <risos> ela é um bloco de notas ambulante. Eu jogo a informação nela, ela não esquece, não me deixa esquecer. A Raquel cuidou da questão de acessos, de portaria, de convidados, de lista. Então, uhum. e eu fiquei por conta do palco mesmo, da gravação em si, da parte técnica. Tenho ah. dois grandes parceiros na minha, minha equipe, que é o, é o Vitor Tristão, que é o meu técnico de monitor. E o Tiago, Mário Tiago, que hoje ele é nosso técnico de PA e também ele, ele exerce a função de produção técnica pra gente dentro da equipe. É um cara que tem anos de experiência, foi técnico da, da Ana Vitória, de, de um monte de, de galera importante aí. E falei, cara, a gente se delegou as funções lá e tocou a coisa de uma maneira geral mesmo, junto, de mão dada. Porque não adianta eu querer, como produtor geral, centralizar só em minhas coisas, achar que eu vou resolver tudo, achar que, 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 que ninguém tem que decidir nada, que eu tenho que decidir tudo, que a coisa não anda. Você tem que ter muitas cabeças pensantes formando um corpo só para a coisa fluir, para a coisa andar. Quando você tem funções delegadas para pessoas de confiança fazerem para você, fica tudo muito mais fácil, flui tudo muito melhor e alcança o sucesso que, que a gente teve. Mas basicamente foi isso, fiz um geral mesmo do DVD uhum. todo, por, tudo eu estava por dentro ali, tudo eu estava comandando a operação, mas com essa galera, esse time forte que a gente tem no Guilherme para me segurar, cada um segurar <risos> um braço e uma perna e fazer a coisa acontecer.
0: É, não, só assim para para coisa fluir, né? Tem que ter pessoas é. do mesmo nível ali cuidando cada um de etapa e exatamente.
1: Enfim. E muitas cabeças pensando junto de maneira em sintonia, né, Bruno? A uhum. a coisa sai melhor, cara. Bastante. A gente não pode ser arrogante ao ponto de achar que só a gente tem razão, só a gente pode tomar atitude, só a nossa ideia é melhor. Então, quanto mais quanto mais gente pensando junto e você ter esse filtro de pegar as ideias das pessoas e pôr pra acontecer, filtrar, ah, realmente isso é bom, isso é ruim, é, é, a coisa flui muito melhor, cara, eu acho que o, o, o sucesso desse DVD, daqui uns dias a galera vai assistir, vai ver o tanto que ficou lindo, eu acho que o sucesso desse DVD foi a união mesmo do, do corpo todo da equipe, foi foi sim foi estupendo, eu fiquei muito feliz, muito realizado, cara. Os meninos foram muito felizes na, na, na linha que eles escolheram, assim, na identidade que eles criaram, eles são artistas de identidade hoje, né,
0: Exatamente. Eles não, são um
1: cara, eles não são uma dupla que pegou e acertou uma música, acertou um disco. Os meninos são muito consistentes, cara. É, é, tipo assim, eles são muito abençoados, muito abençoados. Eles são é, muito consistentes. A identidade deles falou, tá muito criada.
0: Né? A identidade deles, assim, tá incrível. Quando tá. eles pegam e colocam o... A característica deles, né? Na música, Sim. isso emplaca de uma forma bem bacana. Você pega isso que não impede de eles gravar alguma algumas modas, né? Que ainda, é... ainda assim fica foda, cara. Na, na, voz, na eles, voz,
1: eles assim. pegam. Eles tem até a gente brinca. E eu sou muito ligado nas redes sociais dos meninos, acompanho muito o Twitter deles, o Instagram. Tem gente que, que acha que algumas músicas que, é, são regravações de Giovanni e tal. Tem galera, a galera da nova geração acha que a música é do Hugo Guilherme, nem imagino o que passou para trás. Então, eles resgataram isso para quem não conhecia, eles trouxeram à tona. E tem gente que acha que é até deles
0: uhum. Acontece muito porque essa geração mais nova, né? Ela não conhece ainda é. esses artistas antigos, né? Falo que, que nem teve que se citou e Gio Giovanni, mas tem outros artistas com Milionários é Rico. A galera não conheceu. Não, e...
1: não conheceu, e esse segmento que os meninos trouxeram ajudou a, a galera a conhecer. Os meninos foram muito... Eles são muito bons de repertório, cara. É, é, é sem explicação. O, o, o Hugo, por toda a bagagem que ele já tem na música, né, por tudo que ele já passou, tudo que ele construiu, ele tem no mínimo uns 15 anos. Ele tem 29 anos de idade e 15 de carreira. Então, ele começou muito novo e é uma coisa maluca. E o Guilherme, cara, ele... Eu, o Guilherme, inclusive, é seis meses mais novo que eu. Só que o Guilherme é uma máquina, ele não perde pra ninguém em repertório. Ele conhece de Ziz e a, a qualquer, qualquer artista de música sertaneja que você falar, o Guilherme conhece. E dentro do ônibus ele dorme, quando tá viajando no ônibus, ele dorme
0: escutando Roberto Carlos. Então um
1: negócio que põe a caixinha de som <risos> na orelha assim e dorme escutando Roberto Carlos.
0: E nessas gravações... Eu... O artista ele ele se sente muito à vontade, né, porque tá na casa dele. E como é que é, num caso, né, Você falou de atendimento, etc. Se, na, numa gravação de DVD, né, para quem tá escutando a gente, o artista tá ali no meio de todo mundo, tá atendendo todo mundo, ele tem tempo para essa atenção especial ou é uma é uma correria assim? A gente a gente sempre acha uma maneira de, de dar a devida atenção,
1: devido carinho para as pessoas em qualquer situação, né? tanto a equipe, quanto os artistas com a galera que tá acompanhando a questão do DVD é um pouco mais corrido né cara, porque é, é muito, são contratantes, são amigos é família esse DVD também a gente fez questão de trazer todos os fã clubes do Guilherme, os meninos custearam isso por, é, por serem as pessoas que, que fazem trabalho de rede social que impulsionam são combustível então os meninos fizeram questão de ter os fã, todos os nossos fã só não veio quem realmente não pôde. E os meninos custearam tudo, é, passagem, hospedagem, é, alimentação para todo mundo dos fã -clubs. E não dá muito tempo em gravação de DVD para você dar a devida atenção para todo mundo, né? Mas ali a galera que está ali, os contratantes, é, o pessoal da família. Mas a gente sempre acha uma maneirinha ali de,
0: de estar com a galera perto e sentir o calor até porque a pessoa tá ali curtindo o momento, né, ah, é, uma, é... é uma vibe muito especial ali com a Oi. artista. E os meninos,
1: é, tudo, eles, eles são muito da galera mesmo, sabe? eles fazem questão de, de, atender, de atender todo mundo, de não deixar ninguém esperando, de não deixar ninguém, ninguém é, decepcionado por não ter visto, não ter tocado, eles são muito acessíveis. Então, pode ter certeza. Se um dia alguém falar que o Guilherme não atendeu, é porque alguma coisa muito errada aconteceu ou porque realmente não deu tempo, era uma dobra, alguma coisa. Se precisar, eles ficam no camarim até todo mundo ter atenção. todo mundo ter. O DVD é um pouco atípico, pela questão de ser o DVD. Quem, quem vive no meio sabe o operacional que é. Mas, no fim, sempre tem atenção para todo mundo.
0: Como é que foi o... o... A tua entrada ali para esse trabalho, como é que foi esse momento, assim? Onde foi a uh -huh. virada de chave que você começou a ganhar dinheiro com a música, uh -huh. né? Com o entretenimento. Porque tem um momento muito crítico, né? É você, tá, você tá ali trabalhando, é, vários produtores já foram, tiveram outro. Todo mundo teve outra profissão, né? Sei Sim. lá, trabalhou em loja, essas coisas. Mas sempre tem aquele, aquele momento que você tem que decidir. É quando você recebe um convite, né, e eu vou encarar, é uhum. como é que foi essa, essa... Cara, é muito, é muito, até, sou muito
1: grato a Deus por, pela maneira que as coisas aconteceram na minha vida, assim, que foi tudo muito rápido dentro do ramo da produção, né, do, do show business. Pra você tem ideia, eu trabalhei em gráfica já, eu tenho 27 anos, eu sou relativamente novo, assim, mas eu já, já trabalhei em gráfica, já... Já, quando eu era mais novo, morava no Rio Grande do Sul com a minha avó. Minha mãe já tinha se mudado para o interior de São Paulo. Trabalhei em gráfica, trabalhei, já entreguei. No Natal precisava de uma grana, tinha começado a namorar. Peguei, fui trabalhar de entregador de, de farinha. caminhão Entrava no caminhão quatro horas da manhã, chegava em casa só à noite. E teve, em do, final de 2014, eu ainda estava morando no Rio Grande do Sul com a minha avó. Minha mãe já morava uns 10 anos no interior de São Paulo, trabalhando no ramo de restaurantes e conveniência e final de 2014 a minha vida lá no Rio Grande do Sul não estava se conduzindo mais de uma maneira que eu queria que eu achava que seria legal mudei, no, inclusive no primeiro dia do ano de 2015 eu cheguei no em Santa Fé do Sul, interior de São Paulo onde minha, a minha mãe reside, meu irmão, meu sobrinho e larguei tudo para trás no Rio Grande do Sul na minha vida lá que eu tinha e não tinha muita coisa assim, né, mas o que eu tinha vivido até então e mudei para Santa Fé do Sul, a minha mãe já, o meu irmão já tinha começado a fazer faculdade lá, e cheguei e conheci, até é uma, uma das pessoas que eu mais tenho carinho, assim, amor na minha vida, que é um amigo meu que, que chama Lucas, Lucas Terneiro, e o Lucas sempre foi sempre teve essa vontade muito grande de fazer evento, de festa, ele já mexia com um artista que, que a gente tem lá, que é um amigo nosso, o Willer, e cara... Santa Fé era uma cidade que na época teve um tempo, um, um período muito, muito longo de, de carnaval lá, que era o Bloco Farra, era muito forte, e o Bloco Farra terminou, por questões, dos sócios lá se desentenderam, e o Bloco Farra terminou, e passou um período de muito ócio dentro do, da cidade para eventos, e eu comecei a fazer faculdade de Direito, o Lucas fazia agronomia, e aí a gente começou a se aventurar, a fazer festinha numa boate, num negócio. Aí lá em Santa Fé tem a Chácara Primavera e começou a, a gente começou a fazer eventos maiores lá. A gente fez o Atitude 67 na época que estava... O primeiro evento, na verdade, chamou Cabaré da Agronomia, que foi com a Mariana. Foi quando eu conheci o Alessandro e a Mariana. A gente pegou, se aventurou. E, na época eu tinha tido um derrame pleural, cara. Tinha, passei uns 45 dias no hospital... Nossa. E aí tinha uma semana que eu tinha saído do hospital, o Lucas falou assim, cara, vamos fazer o evento. Na verdade, o evento já estava rolando a divulgação, mas ainda não tinha começado a operacional. Tinha uma semana que eu tinha saído do hospital, já foi eu e ele para fazer o evento, minha mãe loucaça comigo, que eu tinha recém saído do hospital. E a gente foi a nossa primeira aventura, foi o Cabaré da Agronomia, foi o nome do evento. E a gente não tinha, cara, nem dinheiro para, Até engraçado, não tinha de grana em espécie para pagar segurança, para ficar cuidando do palco, das bebidas. E <risos> dormiu eu e ele dentro de um carro, cara, para ficar lá dentro no lugar do evento, eu e o Lucas para cuidar da, das bebidas, das coisas. Um frio do caramba e aí foi meio que o, o onde eu dei o pontapé para entrar pro mundo do show, né? Foi esse evento junto com o Lucas. E aí a gente fez muitos outros eventos, fez Bruninho e Davi, fez Atitude 67, meio que lá a galera da região, as, a gente, as festas universitárias lá em Santa Fé do Sul, a gente meio que tomou conta, entendeu assumiu, e era a gente que fazia. Aí eu passei um período, cara, que eu, a gente tomou muito fumo, esse cabaré da agronomia, a gente saiu vendendo notebook, moto, celular, minha mãe prestou dinheiro para gente pagar, que o evento foi muito bom, deu gente, só que a gente cometeu muitos erros, não fez conta das coisas. E você que vai fazer evento, faça conta das coisas. Todo real é importante. Planilha, e, né? Tem que ter a planilha é, bem feita. Tem que ter a planilha bem feita. E aí, cara, eu, eu a gente começou a tomar umas ré lá. E às vezes acertava, às vezes errava muito grande. Aí eu fui trabalhar no, em São Paulo, capital, de assessor de um deputado que a gente tem lá na cidade, o Itamar Borges. E aí só que não era o meu mundo, não era o que eu queria viver. E eu acabei voltando para Santa Fé e me envolvendo de novo nos eventos com o Lucas. E aí nesse período, o... fazendo os eventos lá, o Alessandro me ligou. O Alessandro empresa da Mariana. Até conversou comigo um dia pessoalmente lá em Santa Fé. Falou, Mateus, tal, tá, tô precisando de tô pensando em levar um produtor lá para Mariana e para uma, uma pessoa minha, uma pessoa que, que eu que eu ensine a trabalhar. E ele foi, me fez essa proposta e sumiu, assim, uns 90 dias, cara. Uns 90 não, mas uns 45 ele sumiu. E aí eu falei, cara, eu ansioso, em casa, esperando. E eu já tava meio perdido, assim, não sabia o que eu ia fazer da vida. Tinha travado a minha faculdade, não queria mais fazer faculdade faculdade direito. E aí um dia o Alessandro me ligou. Cara, faz... O que que tá fazendo? Eu falei, cara, tô em casa. A minha mãe tem um restaurante lá em Santa Fé, né? Eu ajudava a minha mãe. Ele, não, faz a mala que... O ônibus da Mariana tá em Santa Fé, você você vai subir para Goiânia já e já vamos pro primeiro show e tal, e assim aconteceu da manhã a tarde, ele ligou para mim de manhã, à tarde eu já estava viajando para Goiânia e a gente já fez o primeiro show com a Mariana, e aí foi assim, cara eu aprendi a trabalhar, aprendi a ser produtor dentro da Mariana Fagundes com o Alessandro, entendeu até certo estágio, foi com ele e vivi dois anos ali, a minha escola foi a Mariana, porque a Mariana foi dentro a Mariana, o, 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 o sucesso da Mariana começou a acontecer dentro do Pará, dentro do Norte e do Nordeste. Então, no Pará, a Mariana, onde ela vai, ela leva muita gente, cara. Então, 70% dos nossos shows era no Pará. E aí, peguei Transamazônica, peguei todo tipo de situação que você imaginar, a minha escola foi dentro da Mariana, assim, das carpidas mesmo que a gente fala, né? Todo tipo pegou, de situação cara. que você imaginar já aconteceu lá. E aí... Depois de dois anos na Mariana, a Salvador Produções, Marcelo Brito, Léo Santana, eles viraram empresários da Mariana junto com o Alessandro. E a gente mudou para Salvador, Bruno. E mudei uhum. bem na época de, de São João, de Carnaval. A gente mudou bem na época de Carnaval para lá. E aí vivi aquela escola também do, do Nordeste, do que é o Nordeste, ali, Bahia, Sergipe, junto com a Mariana. E a minha transição da Mariana pro Hugo e Guilherme foi no DVD da Mariana que a gente gravou, o Amar. Foi em Salvador, na beira da praia, um DVD muito bonito, cara. DVD que a gente trabalhou, fez com muito carinho, com muito amor. E o Hugo e Guilherme foram participar desse DVD, né? Participou o Léo Santana, Hugo e Guilherme, Luiz Maurílio, o Eli Soares. Aí o Guilherme tava lá e a gente já tinha um conhecimento, eu e o Hugo, por jogar Counter Strike junto, algumas oportunidades. Algumas oportunidades aqui em Goiânia, a gente chegou a jogar futebol junto, ele e o Guilherme também são muito ligados em futebol, eu também, e aí os, acabou o DVD, os meninos me viram lá trabalhando, queimado do sol, eu sou branquíssimo né, lá do sul, pegar aquele sol de Salvador lá pra fazer o DVD, eu tava torrado de queimado. Uhum. e aí o Hugo olhou pra mim uma, a gente foi pra um after lá pra casa do Léo Santana e aí o Hugo olhou pra mim e falou cara, você vai trabalhar com a gente essa semana ainda você vai mudar pra lá, pra Goiânia você vai trabalhar com a gente aí eu fiquei assim, ah, conversa de bêbado né, promessa de bêbado, amanhã nem lembro que conversou isso comigo <risos> mas aí foi dito e feito, no, no outro dia eles, os meninos voltaram embora pra... a gente amanheceu lá na resenha e tal, levei eles pro hotel de volta e no outro dia o Hugo me ligou, meio-dia e 38 nunca esqueço, do dia 6 de dezembro de 2019 5 de dezembro de 2019, na verdade e aí ele fez o convite pra eu trabalhar com o Guilherme, e a gente tá aí hoje há dois anos já juntos, e graças a Deus vivendo um monte de história legal crescendo junto com os meninos
0: jogando o... ainda ou não? jogando no jogando CS? Jogando,
1: jogando, jogando o CS firmes, futebol também, <risos> é, acho que as nossas duas paixões, né? Futebol e CS, assim, por mais que eu não seja dos melhores, mas a gente gosta, né?
0: <risos> Olha, cara, você tocou num, num, num assunto aí que eu me interessa também. Eu trabalhei muito tempo na Lan House, Terra Boa, Terra Boa aqui no Paraná. Uhum. E, e assim foi um, foi uma fase da minha vida que eu só vivia CS. Só, cara só, é só vivia centrava principalmente
1: na pandemia agora cara quando quando eu acho que 15 de março foi o nosso último show de 2020 né E aí na pandemia aí foi que fortaleceu esse movimento a gente tem até um grupo aí do CSS CS da depressão <risos> que é eu Hugo o Vitor Hugo, que era... Você lembra do Vitor Hugo americano que tinha? Sim, o Vitor Hugo sim. é um grande é irmão nosso, é um dos melhores amigos do Hugo e acabou se tornando um dos meus melhores amigos também. E a gente tem um grupo de CS e foi assistindo stream, jogando, e tava trancado dentro de casa, não tinha o que fazer. Então, a gente fortaleceu muito esse movimento aí dentro da nossa galera.
0: não Aqui a gente chegou a jogar também, né? hoje eu falo pra você bem a verdade, hoje eu não jogo quase nada, César. Uhum. Não, é assim, é uma Inaya jogando, cara, nossa eu não senhora. Sou dos, eu não sou dos melhores, mas eu sou dos mais empolgados, então... Mas é, é uma coisa, mas antigamente aí era outra história, eu peguei a época de 1.5, não sei se você é. jogou 1.5. Não, assim, eu só joguei o gol, não joguei nem 1.6. Nem 1.6, eu joguei o 1.5, 1.6, o Condition zero o e aí depois vem. Não. Mas enfim... Papo de CS, né, vai embora longe. <risos> mas, mas que bacana essa, essa, essa ideia aí, né, esse convite, esse E foi da noite pro dia
1: mesmo, tipo... Foi, cara, eles foram participar do DVD, eu, eu penso de maneira pessoal, eu não tava satisfeito em Salvador, eu não tava gostando... Uh, não tava satisfeito, eu não tava feliz lá, não com a Mariana, não com é. o Alessandro, é, com... com... Acho que eu não me adaptei, apesar de gostar muito de lá, eu não me adaptei a, a morar lá. E aí aconteceu, cara, eu acho que até é muito toque de Deus na minha vida. Eu, eu creio muito em Deus, tenho muita temência a Deus. E foi até num período que a gente morava lá em Salvador, na beira da praia, e eu pegava a cadeirinha, sentava lá na, na, na beira da praia e chorava e conversava com Deus eu dizia Senhor, se não for da tua vontade eu viver disso, eu eu quero que o Senhor encaminhe da melhor maneira que for. Se eu tiver que voltar para Santa Fé, voltar a fazer faculdade, trabalhar com a minha mãe no restaurante, eu não vou ter nenhum orgulho, Eu quero, mas eu quero que seja feito a tua vontade na minha vida, cara. E foi, em umas duas semanas, assim, aconteceu do, do DVD da Mariana e aconteceu dos meninos me, me chamarem. Acho que foi muito rápido, muito toque de Deus. E, na, e quando eu vim para o Hugo e Guilherme não foi para ser produtor geral, né? Foi para na época eles já tinham um outro profissional trabalhando, inclusive um cara muito bem conceituado no mercado que eu sempre sempre serviu de espelho para mim. E por algumas questões internas deles ali, o, o ele acabou se desligando do projeto e eu pe, eu peguei de maneira temporária assim. Eu vim para mesmo para ser assessor do Hugo. Eu era produtor geral na Mariana e recebi o convite para trabalhar para ser assessor do Hugo dentro do Hugo e Guilherme cara eu como eu não estava satisfeito em Salvador é, falei cara não tem problema não ir para não ser produtor eu não vou ter essa vaidade eu vou para para trabalhar e tipo, o Guilherme no momento incrível uma equipe incrível falei eu vou para lá aprender junto vou voltar para Goiânia que é o que eu queria e aí as coisas se encaminharam de que acabou que o profissional que estava anteriormente se desligou e eu peguei temporariamente ali pra para segurar a onda para os meninos como eu já tinha essa expertise de do cargo dentro da Mariana, mas os meninos viviam uma coisa muito maior, uma logística muito maior, algo que eu não tinha vivido. E eu falei, o Hugo e o Guilherme olharam para mim, cara, segura a bomba aí pra gente uns, uns, uns 30 dias aí, a gente fazer essa agenda que já tá fechada. Cara, 20, eu acho que tinha uns 22, 23 shows na agenda. Dobra de aérea, umas coisas que eu, eu nunca tinha feito uma aérea com a Mariana, cara. Nunca tinha feito uma aérea com a Mariana. Eu não sabia nem por onde começava. E, só que contei com com a confiança deles e com a minha vontade de vencer. Eu falei, cara, eu vou agarrar isso aqui, eu mesmo vou, vou fazer tão bem feito que não vai precisar procurar outro profissional, que eu, vou, que eu vou dar conta do recado. E graças a Deus tudo caminhou. Os meninos tiveram a paciência também de no começo entender que eu estava vivendo coisas novas, e o, o, os dois, tanto o Hugo quanto o Guilherme são assim, 50% do profissional que eu sou, eu devo ao Alessandro, e 50% eu devo aos dois, entendeu? e sou muito grato a isso, Nunca na minha vida, assim, independente do caminho que eu, que eu trace, eu vou me esquecer disso, vou deixar de falar isso. Que os dois tiveram muita paciência para eu aprender. E hoje é só alegria, graças a Deus. É,
0: tá aí um ponto, né, que vale ressaltar, que às vezes nem sempre, com certeza, né, a gente nunca sabe de tudo. Uhum. E muita gente não tem eu digo não só quem tá querendo aprender mas até o produtor ou quem tá ensinando não tem essa paciência né de, de explicar então um conjunto de obra é. cara você tem que ter paciência você não tem sabe fazer ter. todo uma o processo logística.
1: é tem todo que todo o processo cara eu acho que você tendo eu tenho o que eu converso com os meninos dentro da nossa equipe, do, eu converso com os meninos e eu falo é muito melhor você ter uma boa pessoa e ter paciência de ensinar ele a virar um bom profissional do que você ter uma pessoa ruim, que tinha um caráter duvidoso e é um bom profissional e você manter ela e, e, principalmente no mercado de produtores hoje, e, Brunão é, a gente precisa, cara eu, eu até converso com, muito com o Bahia, muito com o Geninho que são caras que eu sempre fui muito fã deles e continuo sendo fã. E Deus, eu, eu tive a oportunidade de hoje ser amigo deles. O Bahia putz, é um irmão meu. O Geninho, a gente não se vê tanto quanto eu vejo o Bahia, porque o Geninho mora lá. Eu acho que tá morando em Marília. Marília. Não sei se estão tá morando em São ou Marília. E só que o, o Bahia mora aqui em Goiânia, então a gente se tromba mais assim, toma uma. se vê mais, toma uma. Mas é, hoje a gente precisa, cara, que o mercado de produtores não, não tem separar para pensar. Não está não, não tendo uma renovação, sabe? São poucos os que estão tendo a oportunidade de entrar para o mercado. Também que, que a galera das antigas está assim, tá parando, muita gente está deixando a estrada e está tendo uma dificuldade muito grande de renovar o mercado. Tem muita gente boa, cara, espalhada pelo Brasil. Tem muito produtor local que está que, que aí no, no mercado que basta uma oportunidade para para estar tá dentro do negócio, para entrar e fortalecer esse nosso mercado. Eu tenho um exemplo muito recente e muito feliz, assim, na minha vida, que é o, o Fred Fabrício, é uma dupla que o Hugo e o Guilherme, junto com o Jorge Matheus, hoje são empresários. Fred Liel, Fabrício Fiore, uhum. até... Então, graças a Deus, estão crescendo de maneira muito, muito boa aí. É, eu ouvi e falar tá, bem dos meninos. É, são muito bons, muito bons, é, são nem o que falar deles, e eles estavam precisando de um produtor pra gente pôr na estrada para eles, e um cara que eu conheci há quatro anos atrás, no meu início de carreira lá na Mariana, eu não lembro se foi em, em Taubinha, onde é que foi que eu conheci o André Figueiredo, ele foi um produtor local assim, que chegou e me atendeu, cara, e com a maior atenção do mundo, o maior carinho do mundo, é, aquele amor à profissão, que a produção ou você ama, ou você não serve para produção, né? Você tem que amar ela. E o André tem muito esse amor, cara. E quatro anos atrás eu conheci ele, sempre mantive contato e sempre tive na minha cabeça. Cara, o dia que eu tiver uma oportunidade para dar pra alguém, para ajudar alguém do jeito que eu fui ajudado, eu vou passar esse bastão pro André, cara. E passaram quatro anos, a gente sempre trocando ideia ali e tal. E aí surgiu a oportunidade do Fred e de Fabrício. E aí eu falei, cara, eu tenho cara... Falei pro Dudu, que hoje o Dudu conduz a agenda do Fred Fabrício, faz a administração geral do Fred Fabrício ali. Falei, cara, eu tenho cara, não preciso procurar ninguém que eu vou trazer ele. Articulei, tirei ele lá de Minas Gerais, o cara meteu a cara e a coragem sem ninguém aqui em Goiânia e tá aqui hoje. Feliz com o Fred Fabrício, é um produtor estupendo, com certeza você vai ver falar muito dele também. E eu, eu, tipo assim, peço muito encarecidamente pra galera do nosso mercado que tenha essa tem essa expertise e, e, e que dê oportunidade para novos profissionais, porque a gente tem muita galera boa, galera das antigas, que construiu toda a estrada que a gente tem até hoje, eles asfaltaram a coisa para a galera estar tá trabalhando hoje, para eu estar tá trabalhando hoje, só que a gente precisa renovar para não ficar refém de, de, má, de profissionais ruins daqui para frente, Entendeu? Porque com certeza tu né? sabe que no nosso mercado ou tu é um cara muito bom, ou tu é, não tem meio termo. A gente, o, o mercado da produção não aceita o profissional meia boca, né? Ou você uhum. faz com muito amor, com muita dedicação e é muito bom, ou você é ruim. Não existe meio termo. É, então acho migué, que né? Não é, tem como dar não migué. Se você dá
0: migué, você tá ferrado, cara.
1: É, o produtor, o produtor não tem como você dar o miguel porque uma hora estoura. O teu migué estoura. É... Peço encarecidamente pra galera que... que, que que tem interesse de entrar no mercado que vá atrás, pode contar comigo, Matheus pode me chamar, pode no Instagram, quem tiver meu número pode trocar ideia comigo também, eu faço questão, porque a gente precisa de oportunidades, eu espero muito que tenham muitos Matheus no mercado daqui pra frente, que tenham oportunidades e entrem com amor no negócio
0: Exatamente, pessoal. E se você está escutando esse podcast ali, já compartilha com algum conhecido seu que tem interesse em saber como é que é esse mundo da produção é, de entretenimento, né? Não só de shows, aqui temos profissionais que mexem com teatro, eventos é muito grande É muito grande. Então, assim, você tá querendo, você tá querendo buscar um conteúdo, sabe de alguém que se interessa por esse meio. Já compartilha aí com seus amigos. Na tua opinião, qual que é o principal motivo de todo o sucesso de o Guilherme?
1: Consistência, eu acho que a raiz que os meninos construíram, eles são dois artistas que eles gravaram o Ao Vivo em Goiânia, que foi o Na Maldade, né, que participou o Maior Maraís Henrique Juliano. E depois o, o disco, o, a Na Maldade, a faixa Na Maldade, chegou a rodar legal o Brasil assim, mas nada que que posicionasse os meninos tanto no mercado. E aí aconteceu o disco No Pelo de Goiatuba, cara, que foi, foi o que a gente falou antes, foi um disco que os meninos já, assim, Hugo, desacreditado, sonhou com, com o formato do álbum, sonhou com o repertório, assim, ele tem até hoje guardado a carta com o repertório, que ele acordou de madrugada com tudo na cabeça escreveu, mandou um texto gigante no grupo que eles tinham na época, na época não tava junto. E eles... eles tiveram esse disco, foi, posicionou eles no mercado aqui na região é, aí tiveram o disco de, de Campo Grande, que posicionou nacional assim, de maneira nacional inicial aí teve o No Pelo 3 agora, que foi o disco que posicionou nacional, que o Brasil inteiro conheceu os meninos os meninos, o segredo deles é o passo a passo, né cara, eles sobem um degrau de cada vez eles não são aquele artista que pega estoura uma única música, sem ter nenhum tipo de história, sem nada não criticando quem acontece isso, assim, porque Deus abençoando a sua vida, então você não tem que questionar o que Deus faz na vida das pessoas. Mas eu, eu creio que o, o trabalho que tem raiz, que ele tem a, a, o passo a passo acontecendo, ele, ele fica mais melhor estruturado, né? uhum. ele fica melhor edificado e as coisas vão acontecendo mais devagar mas acontecem de maneira melhor e eu acho que perduram mais. Eu acho que o... melhor, né? é, eu acho que o segredo do Hugo e do Guilherme é a consistência. Consistência, a, a presença dos dois dentro do projeto como empresários, né? E, uh, hoje a gente tem o Wander junto com a gente de empresário, tem o Felipe, tem o Juliano do Henrique Juliano, é um grande amigo nosso, ele é empresário dos meninos também. E o Hugo e o Guilherme, eles, eles são parte do negócio. Inclusive o Hugo e... os dois estavam no escritório até agora vendo batendo planilha, vendo coisa, eles são muito por dentro do negócio, então apesar da consistência, ali, a, a, além da consistência da carreira deles, musical, artística, eu acho que a presença deles também dentro do negócio faz o mix do Hugo e Guilherme ser um, uma case de sucesso, né, eles são muito, muito, muito para frente, assim, eles pensam muito, eles são muito a, além do tempo, é, tem o evento deles, que é o Nopelo 360. É, todo dia estão renovando, estão pensando em algo novo, estão fazendo algo novo. Eu acho que essa, essa vontade, essa garra que os dois têm e automaticamente transmitem para gente como equipe é, é o segredo do sucesso deles. E eu acho que a gente nem atingiu ainda o, o ápice do nosso sucesso. Creio que final de 2021 para 2022 é, vai ser... O Guilherme vai... Que me perdoem a... Que me perdoem a prepotência, mas eu acredito muito no, no produto que eu trabalho e que, que eu dou o sangue. Eu tenho certeza que 2022 é o ano de Hugo e Guilherme, ninguém segura.
0: Só tem hit, cara. Como assim? Graças é um artista, a Deus. É, é, é uma, é um, são os artistas, né? Muito conceituados. Você pega ali na pesquisa rápida, você tem conveniência, coração na cama, teste da mãozinha. Teste Quem da mãozinha. escutou o teste da mãozinha? Namorada reserva. Cara, Namorada tem reserva. muito artista. Muito. Tem, tem, tem muita música boa. Tem. Tem. DVD no pelo, eu achei assim é, foi uma bala, assim, foi um tiro muito certo, cara, de verdade
1: mesmo Deus abençoa demais demais. e é um projeto que hoje a gente busca, né, esse próximo passo do Guilherme hoje, tanto que o último DVD agora é só músicas inéditas mas é só ped... Coração na Cama e Pingo de Dó a gente regravou, né por, por, porque elas merecem elas foram músicas que viraram a chave do Guilherme e, e elas merecem esse, esse palco mais bem montada, merecem, elas merecem essa produção maior e o restante das músicas são todas inéditas, mas é, o projeto no pelo, os meninos nunca vão abandonar, periodicamente eles vão, vão continuar fazendo um projeto para alimentar essa galera que, que é fã do no pelo e, vamos
0: desenhar isso aí, já é, é.
1: e vai <risos> e, eles são, cara eu, eu, eu até, eu sou muito apaixonado no na marca do Guilherme, nos meninos, e eu vivo como se fosse meu, e só alegria, eu tenho certeza que daqui pra frente vai ser só alegria.
0: Mas, assim, fala pra mim um pouco da tua rotina, cara, como é que é quando você tem um evento, você acorda, uh -huh. e, assim, tem um show, né, você acorda, você faz o quê? Qual são os, os seus principais pensamentos, assim, pra, pra fazer que tudo aconteça de forma...
1: Eu, eu sempre busquei ter muita autonomia, e os meninos me deram isso muita autonomia para conduzir as coisas dentro do projeto né então hoje a pré-produção sou eu quem faço também, desde depois que o Agenda vendeu o show fala ó, é tal data em tal lugar e já joga no sistema e tá na minha mão, já faço o, contato, o primeiro contato com o contratante, com o produtor local vejo qual que é a situação do, do local, local, palco é, qual que é a proposta do evento de que maneira que a gente vai conduzir o evento é, pego os contatos de quem vai atender a gente, locadora, quem vai atender o som, quem vai atender a luz, quem vai atender camarim, ramifico ele para nossa equipe, entrego para o nosso técnico, ó, que é a locadora que vai atender a gente, entrego para o cara da luz, fala aqui a é o pessoal que vai atender a gente. Eu ramifico isso e fico conduzindo, gerenciando a galera. E essa, essa, essa parte de pré-produção, né? A pré-produção, na verdade, ela é 70% do. do 70% do show, se você fazer uma pré bem feita, bem, bem administrada, bem combinada, o, o show mesmo em si, o dia da execução é só 30%, pré-produção é 70%, é, eu acho que, que todo mundo que vive do no nosso mercado fala disso, né, que a pré-produção tem que ser muito bem feita, então é um, é um ponto principal de atenção é a pré-produção
0: eu particularmente eu acho que é o que está mais trabalho assim a gente está é. na fase de fechar alguns eventos né que nem hoje estava uma correria danada que a gente está pensando é. em evento em 2022 é. já desenhar é. um modelo aprovação croqui é. bombeiro arquiteto pensar em decoração parceria qual artista atração assim às vezes a, a quem está de fora acha assim vamos fazer uma festa cara uhum. se não tiver menos de três, me três, meses, três meses três meses é... meses Pra venda, né? Mas assim. É para venda, é. Você
1: tem que ter um planejamento ali de uns seis meses para fazer um negócio bem feito. É, e a pré-produção é a chave, né, cara? Você é, tem que se organizar, tem que procurar ser o mais organizado possível. Porque além da galera, o produtor geral, além das, das pessoas que você tem da sua equipe na estrada, você tem responsabilidade com o evento também, né? Como contratante, com o produtor local. Então a pré-produção tem que ser muito bem feita. É tem que ser muito bem organizado, a gente tem mestres no mercado hoje para isso é o Panda, Renatinho são caras que eu sempre fui fã e que hoje tem felicidade de, de trabalhar junto, de serem meus amigos são pessoas que, que nunca fecharam, inclusive tudo que a maioria das coisas que eu aprendi de, de pré-produção foi com os dois com o Panda e com o Renatinho. Não, o Panda é de e, casa, né? O Panda, e também. é, cara, e é incrível a, a, o tanto que eles são abertos para ajudar, para dar dicas. O Panda é engraçado, que o Panda, ele, ele trabalha, o trabalho dele é fazer a pré-produção, só que ele nunca teve vaidade, nunca teve nada. Eu N vezes eu procuro o Panda e falo, cara, eu preciso, Panda, assim e assim assado, o que, que eu faço? Panda, assim assim... Eu, de vez de estar tá pagando o cara, eu estou segurando o conhecimento dele. <risos> pra mim ir fazendo, entendeu? Só que eles não têm vaidade nenhuma, cara, e fazem isso de maneira... Por isso que a gente Mano, gosta do Panda, gente.
0: Panda. Você é nosso parceiro. Tô... O Panda é o
1: Wikipedia da produção, cara. O Panda ele tem o contato de tudo, em todo lugar. Ele conhece todo mundo. Ele, ele cruza e corre pra cabecear. É incrível. O Panda, cara, o Renato tá, também. O,
0: o pessoal vai achar que o Panda tá patrocinando o podcast. Cara, mas tá. tá, mas é porque não, cara, ele, ele, é, ele, é, ele é. Eu, eu falei assim: eu não posso falar do Panda nesse episódio. Porque o pessoal fala dele. De cara, ele não tem como. Não tem. É a mesma mas, coisa cara, que eu falar que... do
1: a Stage, né? O a Stage eu não conheço <risos> pessoalmente. Não tive essa felicidade ainda, mas o Zé a gente sabe que no backstage ele é o rei da organização né cara, uhum. então é a mesma coisa eu acho que quem, aquela história da César o que é de César né quem é referência tem que ser reconhecido tem que ser dito, tem que ser falado tem que dar o valor, porque os caras é o que eu falei antes, eles asfaltaram a estrada pra gente rodar hoje então
0: então pessoal, esse é o episódio de da Panda Produções Panda Produções, <risos> Panda Log Panda Jets, Panda, Log, Panda, Panda, Jets. Panda Corp <risos> Panda Corporation! É, cara, mas é assim, o, o Zé também, o Zé vai participar com a gente aqui, logo, uhum. logo, o Bahia, que a gente se comentou também, é um puta profissional, Uit, já tá, é tá caminhando aí, já estamos buscando para ele vir participar com a gente. É difícil, né, o
1: Bahia tem agenda de artista, então é difícil cara, achar uma, uma data para ele, mas...
0: Meu, o Bahia, cara, é assim, eu conheço ele... Por outros eventos, né? Mas assim, uhum. eu conheço mais o, o time ali do Zé Neto, o Renatinho e tal. Uhum. Mas é assim, já foi feito convite para ele participar com a gente. Ralha, ah, é fenomenal. Reforça aqui para estar tá mostrando o teu conteúdo. E você que. Quem que é Panda? Volta lá que o Panda participou, inclusive, do primeiro episódio do Staff Cash.
1: Panda é o rei dos podcasts e lives na pandemia de produção, né? Ele, assim, eu acho que todos. Todos, todos, todos os projetos ele participou, ele, ele, ele ajudou a galera com o conhecimento dele, ele, ele, ele abriu a mente dele para a galera. E não é à toa, o cara é, ele é, ele é fortíssimo no mercado, ele é referência, é, assim, até o dia que ele decidir aposentar, o que eu duvido, né que ele decidir aposentar vai servir de referência e vai estar tá aí para falar, porque... O cara, eles são fodas mesmo. Ele, o Renatinho...
0: E temos aqui o, o Geninho, né, também. A gente tem no StaffCast um conteúdo exclusivo. O tem. Geninho é muito... Eu acho que o, o Geninho nunca gravou um conteúdo é, online, live, essas é, coisas. Eu também não. Eu também é a primeira vez que eu tô gravando. Ó, exclusivo aqui. Então, a gente, ó, <risos> compartilha esse podcast. Ele é rico em conteúdo pra quem quer desse, quem, quem quer entender desse meio. O Hugo Guilherme, ele é muito forte aqui no, no Paraná, né? A gente tá eu sou de Maringá no Paraná, mas o Guilherme é muito forte aqui no Paraná você, Sim. assim, nas rádios enfim, no streaming e tudo E você sente diferença quando vai para outros estados onde que ele é mais forte, onde que não é Sinto. se você vê a cultura, né com o, impacto, uhum. o impacto da música na cultura como é que você enxerga isso tudo
1: eu, eu, eu noto é, inclusive no pós-pandemia esse, esse cenário mudou muito, viu? eu sentindo de dentro do Guilherme, né o Guilherme ele, ele sempre foi muito forte ali antes da pandemia. Goiás, uh, interior de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, é, nessa, nessa, mais nessa região central do país. E no sul chegou, mas não tinha chego ainda de maneira forte. E eu, eu, eu até depois da pandemia eu senti que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente chegou... Tanto que a nossa agenda... Desse, eu, cara, eu já passei em Maringá. Nos últimos 15 dias, eu já passei umas 5 vezes aí. Na, no trajeto com o ônibus. A gente tá descendo muito, muito, muito pro sul. Muito pro Paraná. Então, você nota, né? Você, você consegue ter esse termômetro do mercado por região. A gente ainda... Agora, Coração na Cama abriu um pouco mais a nossa porta pro Norte e Nordeste. A galera, a galera que vai para lá fazer show, nossos amigos mandam sempre mensagem dizendo que, que, que pra lá deu uma fortalecida agora mas a gente sente muito essa regionalização sim, Bruno, é, eu acho que do Tocantins pra baixo ali, os meninos hoje, qualquer lugar que a gente chega, eles estão muito bem posicionados e a cada show foi muito engraçado, porque a gente acertou a música dentro da pandemia, a Coração na Cama e a ping de dó e não tinha feito show não tinha sentido o termômetro do público então a gente foi fazer show no Rio Grande do Sul, cara não tem explicação porque aconteceu lá, foi aonde, foi ah, no Empório Santa Maria também a gente foi fazer o show no Empório Santa Maria, e cara, são lugares assim que, que antes da pandemia não, era, não tinha esse calor do público, todo lugar que tá indo tá fazendo sold out, Campo Morão e Toledo, por exemplo, tiveram que abrir sessão estas as duas sessões que venderam nos dois lugares, esgotou não tinha mais ingresso para vender então a gente sente sim essa diferença sente a diferença do projeto sente a diferença do tamanho além da responsabilidade que carrega né que que tem de, de, de equipe de, de imagem dos meninos e é, fico cada vez mais feliz que cada lugar que a gente vai que antes não não era tão forte e hoje a coisa tá andando
0: é sucesso internacional, cara, até no Paraguai, né, não? Ah, semana passada,
1: <risos> essa semana a gente fez em Ciudad del Oeste, no Paraguai.
0: Vocês não vendem e... essa data, não, só pra ir lá comprar uns, umas muambas, não, né? <risos>
1: não, 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 essa data até foi, ela não tinha, ela apareceu de um mês pro outro, assim, e, e, e foi incrível, cara. Até a galera depois acompanhando as redes sociais, meninos lá, tem um vídeo lá, foi pra gente foi muito. Primeiro show internacional do Guilherme. Minha primeira logística internacional, assim.
0: Uma turnê internacional, Uma né? Até, só faltou, é, faltou Argentina ali.
1: É, e, cara, é, é, por mais que sejam um países vizinhos aqui, Brasil, Paraguai, a gente acha que é muito fácil. É muito fácil você atravessar do ano ali pra, pra ir como turista, pra comprar coisa, pra ir voltar pra dentro do Brasil caro para você ir com, uma, com equipamento com, com produção, com a galera é, é bem complicado é uma, é uma logística que tem que ter muita atenção,
0: muita você tem regra. que declarar
1: é, muita regra, é, você tem que declarar o número de série do seu equipamento que vai entrar rack de ir rack de microfone tudo que você vai entrar tem que ter número de série, que se eles chegam a te parar lá sem número de série teu equipamento é confiscado e Uh, infelizmente uh, no Paraguai ainda a mão de obra e, a, e, a, e o suporte que você tem dentro do país é um pouco precário não é igual no Brasil, que hoje todo lugar que você vai você consegue locar um painel de LED você consegue locar um backline de, com qualidade, com facilidade lá, as empresas do Brasil inclusive, que tem que entrar para atender lá e pelo que eu pelo, pelo, pelo pouco que eu, que eu conheci da, da logística de lá tem que ter muita atenção, cara. E... Só que o show foi. Sim, foi muito diferente do que a gente vive como produção no Brasil, mas foi estupendo. A galera, o clima quente, é... a galera sabe cantando todas as músicas. Lá na cidade, especificamente, tem um público muito grande de brasileiro, né? a galera que vai fazer faculdade lá. Então foi até uma surpresa a hora que a gente chegou, o lugar lotado e já estava esgotado durante as semana os ingressos. Então muito bacana, eu fico muito feliz. Cada dia a gente está chegando aos lugares e conquistando mais o coração da galera.
0: E assim, falando de turnê, assim, né? A gente fala de turnê internacional brincando, né? Mas uhum. é, vocês pretendem, assim, fazer uma turnê na Europa? Como é que é? Como é Com que Com tá certeza. Os, os planos. Com certeza.
1: Inclusive era para acontecer esse ano, mas uh, acabou que muita, muita gente foi, acabou indo, e uh, os meninos, a, a agenda também, o Felipe escolheu dar uma segurada um pouco para deixar incorporar mais e a gente ir no ano que vem entendeu e mas com, Estados Unidos só engano já já está fechado não sei te falar de data mas já está fechado para o ano que vem e Europa também eu sei que o é um público lá de Portugal de, de Bruxelas também tá, tá pedindo muito lá e a galera da agenda já está estudando isso de Europa também mas com certeza vai rolar Estados Unidos eu já tenho certeza que vai rolar não sei te falar de data ainda mas vai rolar e eu estou na ansiedade, né? Primeira... A primeira vez que eu saí do Brasil, na verdade, foi essa nossa ida para o Paraguai agora, né? Então, é, é muito legal que dentro do do Guilherme eu estou vivendo coisas que é totalmente novo, né?
0: Totalmente novo. Você falou assim, né? É, é legal ver o que a tua profissão faz, né? Te proporciona.
1: É, é, bacana. O que mais,
0: o que mais te marcou assim que você fez, que, você, que nem esse exemplo, né? Você saiu do Brasil para gravar um, pra fazer um show no, uh -huh. na cidade da Aleixo. Foi um negócio bacana, o um conhecimento adquirido, né? Sim. Mas, o que você já fez, né? Junto, não só com a dupla, ou qualquer outro, Mariana, enfim, que te marcou assim, que que foi muito legal assim. você não, não teria acontecido na tua vida se não fosse você trabalhar com entretenimento
1: cara, além, tipo assim, vamos excluir a, a parte DVD, agora o último DVD, porque eu acho que é o ponto o ápice da minha carreira profissional, foi esse DVD agora. Até então, vou atingir outros ápices, vou fazer DVDs maiores junto com os meninos, mas até então foi ele. Mas, cara, eu acho que o dia que foi um dia muito bacana assim para mim, que eu parei para pensar e falar, caramba, olha onde eu tô, olha o que que eu estou fazendo. Foi a primeira vez que a gente entrou no ProJac, cara, para fazer o encontro com a Fátima Bernardes. Chegou eu e os meninos lá e encostou o carrinho lá, o carrinho da Globo, que todo mundo, <risos> vê sonha em andar nele, encostou o carrinho, a gente subiu e entra nos estúdios e eu acho que foi, e foi muito no início, assim, da, da da minha entrada como produtor no Guilherme. Então, acho que foi um dia que eu acordei e falei cara, quando que eu sonhei que ia estar aqui numa Fátima Bernardes, dentro de um Projac, coisas que eu nunca sonhei em fazer, em Parece fútil, assim, cara, Sim. parece bobo, mas é muito marcante, sabe? E eu acho importante cada, a, a galera que entra, que tá no nosso meio, assim, mais nova, comemorar cada conquista, cara, cada coisinha mesmo, pequena que você vive dentro do, do seu projeto aí, do, por mais que você seja regional, onde você trabalhe, cara, toda conquista você tem que comemorar e ver ela como um passo, como um degrau que você tá subindo e, e te servir é uma... de combustível, né, cara?
0: Com certeza. Às vezes a... acho que falta em muita gente é comemorar com pequenas conquistas, né? Porque a pessoa foca muito em esperar comemorar quando.. É. Lá, quando...
1: Não, não, cara. Comemora o que você, você tá viu, vivendo assim. agora e, 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 tipo assim, cada coisinha pequena. E pega a galera que tá. A galera tem muito. Eu fico muito feliz que eu vejo muito no meu Instagram hoje em dia a galera que manda mensagem, né? Pô, te acompanha, admira o seu trabalho e tal. Coisas que eu fazia antes, mandava. Eu mandava pro Geninho, eu mandava pro Bahia, eu mandava pra, pro Renato, mensagem no Instagram, ficava lá nas solicitações. Até brinco com ele, vocês nunca me respondiam, agora vocês tiveram que virar meus amigos, né? <risos> Mas... É, é, eu fico muito feliz de ver a galera acompanhando, cara. E, e eu, eu sempre procuro, eu, Matheus, como profissional, como pessoa servir de exemplo, assim, para... Cara, se eu cheguei, se eu tô aqui, se eu tive a oportunidade, eu corri atrás da minha oportunidade. Você que está aí, você tem, tem vontade de, de, de ser produtor, de trabalhar com produção, de trabalhar. Cara, só depende de você, só depende de você correr atrás. E se eu cheguei aqui, você consegue também. E, e, uma, consegue. Coisa,
0: e uma coisa bacana, né, que é assim... É o é, que, que é pequenas metas né pequenas metas pequenas metas é se você tá com interesse em fazer um, um ser um produtor de eventos né cara uh -huh. se você conseguiu fazer uma um, uma festinha ali para 100, 10 pessoas e deu tudo certo cara... bem
1: executado
0: cara tá top demais Deu degrau não deu que você BO. fez é <risos> não deu nenhum bo não deu polícia não deu nada não deu briga não... enfim... tem coisas é, que cara. fogem do nosso controle né mas é Deu tudo certo, comemora porque esse é um passo importante. E a produção começa
1: nisso, cara. A produção começa em você se importar em fazer algo bem feito, nem que seja para aqueles 30 amigos seus que vão. Que você vai fazer uma festa de aniversário na sua casa. Você fazer uma coisa bem, bem. E assim, quando eu comecei a ver que eu, que eu gostava demais disso, foi quando a minha mãe no restaurante da minha mãe lá. Decidia, a galera decidia fazer... Uma... O restaurante é muito grande, o salão do restaurante. Então a parte de lanchonete fica aberto 24 horas, mas o salão do restaurante só abre meio-dia e à noite só a lanchonete. Então à noite ficava fechado aquele salão. E na época de faculdade, de galera e tal, eu falava, cara, a galera dizia, vamos lá pro, pro salão do restaurante da mãe do gaúcho. A galera me chama de gaúcho lá no, em Santa Fé do Sul, né? Vamos pra lá pra fazer uma festinha lá e aquela coisa, todo mundo solteiro garotada, querendo curtir, querendo zoar. Tinha 50 pessoas, eu queria pôr um PA, pôr uma mesa de som, pôr uma CDJ, e aí um amigo meu lá pegava duas, três par LED, pegava um movie, colocava, eu tinha aquela vontade de fazer aquela coisa bem organizada. E meio que nasceu dali, cara. E nesses pequenos detalhes, você fazendo essas coisinhas pra sua galera, você tendo cuidado, você já tá vivendo de produção, entendeu?
0: É, como, como diz o... Cortella, né? O filósofo Cortella. Uh -huh. faça, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É. Basicamente, você se dedicar com o que você tem, porque nem sempre a gente vai ter o, o, o melhor microfone, o uh -huh. melhor PA. Mas se você fazer o melhor possível, né, com a condição que você tem, já é um bom passo.
1: Bom passo. Você tem que se. Cara, não importa o que você faz. Você tem que ser o melhor do que você faz, você tem que ter na sua cabeça. E não é prepotência você querer ser o melhor e dizer que você é o melhor, cara.
0: E perguntar, né? Perguntar, eu, eu gosto de gente que pergunta.
1: Eu gosto de gente que pergunta também. Mas,
0: e... mas não que pergunta sem pesquisar.
1: Sem pesquisar. <risos> é, eu, 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 eu sempre fui muito curioso, eu sou desse. Você fala uma coisa pra mim aqui, eu já, às vezes os meninos no ônibus, a nossa equipe, alguma coisa que... Que, que eu não sei, eu vejo os meninos falar eu anoto e vou pesquisar, vou ver o que que é. Aí eu pego um conhecimento básico daquilo, aí eu vou conversar com aquela pessoa, ou, oh, e tal coisa, assim, assim, assado e tal. Eu acho que você tem que perguntar. E você não pode ter vergonha, você não pode ser prepotente a achar que... que hoje em dia a... antigamente a gente sofria muito com o famoso ganhar no grito no mundo da produção, né? Uhum. E com... com o produtor em si, antigamente, tinha uma imagem para as pessoas de arrogância, né, de, de todo mundo tem até medo de produtor, cara, e é uma imagem que, infelizmente, foi construída antigamente, não que seja culpa de alguém, mas foi construída, e hoje em dia ela já não funciona o mercado mais assim, né, cara, hoje em dia o produtor tem que entender que ele não é dono da razão, ele não é o senhor soberano das coisas, ele não é a bolacha mais recheada do pacote, você tem que entender que você precisa das pessoas, que o seu hold é seu, tem que ser seu parceiro, tem que ser seu amigo, uh, o, o contratante tem que ser seu amigo, você tem que chegar e você tem que ter o seu padrão de trabalho, as suas diretrizes de trabalho para você atender bem seu artista, para você ter a condição de trabalhar com a sua equipe, mas... Eu preciso entender que eu preciso do contratante e do produtor local para estar comigo, assim como o contratante e o produtor local também precisam entender que eles precisam oferecer a condição para o produtor e para a equipe trabalharem, e eu acho que hoje a gente vivemos tempos da, do ganhar no grito, hoje a gente vive a era do, do entendimento, você tem que ter o um entendimento, produtor. É, contratante, produtor local, agenda. A cadeia tem que ser muito bem entendida, cara. Porque se qualquer coisa sair errado, fica ruim para todo mundo. Se o evento ficar ruim, o, o público não volta para o show do artista, o público não volta para o evento do contratante. O produtor local vai ser taxado de ruim e não vai conseguir trabalhar mais. Então, a gente tem que se ajudar. Eu tenho uma política comigo muito de, de ser parceiro do do contratante, de ser parceiro da banda local que vai abrir ali. Eu preciso que a banda local tenha uma condição boa para abrir o show, que eles tenham pressão no show deles para a galera entrar animada no meu show, porque se o show anterior for ruim, cara, se eu deixar os caras tocando atrás de cortina, se eu deixar os caras tocando sem nem a luz acesa, não vai oferecer uma uma situação de pontapé inicial pro público. Aí eu vou ter que entrar com o público frio ainda. Então eu preciso ajudar, além de ter que ajudar um novo artista ter que ajudar um novo produtor que está ali me vendo o Matheus trabalhar no palco, eu servi de exemplo, para ele ter uma boa condição de trabalhar, ele conseguir executar o serviço dele bem, ele vê eu, o Matheus, que, que, por graças a Deus, está numa condição melhor que ele, temporariamente, é, trabalhando e dando suporte para ele trabalhar, para quando ele for maior, ele também oferecer suporte para o próximo que vem, então a cadeia tem que trabalhar muito bem ligada hoje, muito bem ligada, muito bem ligada. A era do grito passou, a era do entendimento, a era da ajuda, da mão amiga e de todo mundo estar tá junto.
0: É, a era da parceria, né? Cara? Isso. Hoje o povo é muito parceiro e não, não tem mais... Antigamente tinha, tinha muita arrogância, né? É. você comentou ali... Citou ah, um eu sofri demais, isso. cara.
1: Eu principalmente com a Mariana, velho. É... Eu não gosto nem de falar assim porque me entristece, e hoje eu vejo muita, muita gente me tratando de maneira diferente hoje, mas que pisou em mim lá atrás, só que eu pago com carinho, cara, eu pago com... com eu ajudo e... só que eu, eu peço, o que eu peço muito, cara, trate bem, porque às vezes uma palavra que você solta uma mão que você não estende, você mata o sonho de uma pessoa. Eu vi N vezes alguém... Pessoas quase matando meu sonho, porque uma coisa simples, que não custava nada pra ela, não ia prejudicar em nada e, e não queria me fortalecer, não queria me ajudar, não dar moral. Então hoje eu busco. Busco Busco custa
0: nada, né, cara? É. Você, você ser parceiro, assim, vai te dificultar, vai, vai dificultar a vida da pessoa? Não, não eu, vai, eu, cara. Não, é. Eu não entendo algumas, algumas ações, né, mas a gente, a gente tá aqui pra mudar essa, esse conceito.
1: Tá, eu, eu, eu tento fazer isso. Cara, já parou pra ver? Você que tá muito aí com o meio, tá com a galera, tá conversando. Me diz um produtor abaixo de 20, de... eu tenho 27 anos.
0: Me fala um produtor abaixo de 27 anos que tenha no mercado hoje. Difícil? É que quando você falou a idade e tal, né, Aqui pro pessoal é até um até um, uma referência né na nessa parte né você é consideravelmente novo para produção
1: é cara e eu, pega eu, ali eu, eu, só tem é, medalhão só medalhão cara só medalhão e eu acho que idade não idade não te carimba é, não te carimba capacidade entendeu quando você nasce pra fazer não tem jeito, cara, você pode ter 19, 20 anos lógico que você precisa da vivência da estrada, da escola da estrada pra acontecer e... mas, cara é por isso que eu falo tanto em, em, em dar novas oportunidades pra novas pessoas sabe?
0: você acha, eu acho não, né? o pessoal muitas vezes é, é mais amigo da cadeira né, do que do, da pessoa eu, o que, que isso é, significa? eu acho isso o que significa? Enquanto você é produtor de, ti, de tal artista, sim. você serve, você é o cara, você, sei lá, você é, é interessante, né? A partir do momento que você não é, acabou, não É, cara, é.
1: Entristece um pouco, sim, mas não dá para Não dá para generalizar também, tem muita gente boa sim. no mercado, muita gente. Hoje em dia, principalmente. Então eu acho que novos tempos virão aí com com muitas alegrias por meio da produção, muita coisa nova, muita gente nova.
0: Como é que é essa, essa vivência de pegar a estrada? O né? que você aprende com esse, com, com esse dia a dia, né? Dessa, de pegar, Sim. sair de casa, é, demorar? Né? Quanto tempo você fica fora de casa? Fala aí pro pessoal, conta aí pra gente, como é que é esse esse é o seu trabalho cara, a estrada é viciante, né a estrada
1: é, A gente tem muita gente que, que compara assim, a estrada com a droga, depois que você pega o amor na estrada, você não consegue sair dela mais e uh, hoje eu monto a logística também, né do, dos meninos, além da parte de pré-produção logística eu monto e cara, a gente sai pra estrada, pega a estrada, conhece todos os lugares do Brasil você, você, você decora até os postos de combustível onde é bom comer, onde não é Onde o combustível do ônibus é, é bom de abastecer, onde não é. E eu acho que a estrada é a escola que todo mundo que vive de produção tem que ter, cara. Tem que pegar o pé, meter o pé na estrada, ver o que, os perrengues, as coisas que acontecem. É, essa rotina que é você sair de casa, pegar o ônibus, chegar no hotel, bater um list, hospedar todo mundo. Vai, almoça. Terminou de almoçar, duas horas, todo mundo pro palco. Chega no palco, começa o processo de montagem pegou, fez o processo de montagem, como é que tá o som hoje, tá legal, é a mesa que a gente costuma usar, é, beleza, não traz a banda pra passar, é uma mesa típica, é um som que tá dando muito reverb, vamos trazer a banda, vai pro hotel, pega, janta, o Marco manda a logística no grupo, ó, tal hora sai banda, tal hora sai equipe, tal, tal hora sai artista, e é um looping, eu até postei no meu Instagram hoje uma história, falei, bem, é, que saudade que eu tava desse looping, né, faz a pré, produz, viaja, faz o show, Volta, faz a pré de novo. É, é, é um looping gigante, cara. E a estrada proporciona pra gente, cada história é incrível, né, cara? Eu, eu vivi muita coisa engraçada na estrada, muita coisa engraçada, principalmente na época da Mariana, por pegar muito Pará, aquela região transamazônica.
0: Pois é, né? Lá é um pouco mais difícil, né? Cara, lá. A, a,
1: né? deixa eu te falar, o cara aqui, ele uma, que ele pega... Que ele pega a logística pra fazer de transamazônica, pelo menos assim umas 4, 5 vezes, e ele sai com sucesso, sem surtar, ele tá pronto para viver qualquer coisa de produção dentro do Brasil. É, porque lá é, é tudo muito difícil, né, cara? Você chega lá, é a locadora, para te atender é difícil, a estrada que você vai cruzar, é a Transamazônica, você chega em Marabá, larga o seu ônibus lá, pega os, os volarisão divide as, as equipes dentro dos volares, eu mesmo peguei o árbitro, cara, na Mariana teve uma, teve uma época que a gente fez muito lá, e, é, é, Poxa, esqueci o nome da cidade lá, o Rafael Choso, um contratante lá, um grande amigo nosso. E a gente largava o ônibus em Marabá, pegava os micro-ônibus, eu dividia as equipes assim, em dois micro-ônibus, colocava case de, de violão, de, de, de guitarra, de, de sanfona, colocava case de ir no meio do corredor e dividia, assim, colocava para cada, cada banco do volar e a gente colocava, eu colocava um, porque daí a pessoa conseguia deitar pelo menos de lado, assim, sabe? Uhum. Porque não tem outro jeito, tu chega lá, não tem o que fazer, ou vai de aérea, ou teu, o teu projeto te permite ir de aérea, ou tu pega a Transamazônica e vai embora, cara, e eu peguei até o costume de dormir no chão do micro-ônibus, eu chegava, já levava, meu colocava a galera nos bancos, e eu mesmo estendi um, nem era colchonete, pegava um, um cobertor assim, jogava no chão só pra não me sujar muito e deitava, colocava o travesseiro e deitava. E era 8, 9 horas de estrada na Transamazônica, teve, uma, teve um dia que foi muito engraçado, cara, assim, engraçado hoje contando, mas um dia foi desesperador, a gente tava indo fazer um show em Itaituba, no Pará, já tava, umas, já tava umas 10 horas na Transamazônica, dentro dos micro-ônibus, e aí, cara, era uma estrada que só passava indo ou voltando. Tipo assim, tinha que esperar passar um, um carro para depois passar o outro. Aí para cima era um morro gigante, para baixo uma ribanceira muito grande, cara. Então você só passava. E a gente numa logística apertadíssima, cara, apertadíssima. E já ia chegar em Taituba em cima da hora. Aí um caminhão descendo de lá. E uma Hilux cheia de gringo, cara, conhecendo, o, o, conhecendo a floresta. bater de frente, velho. De frente. E graças a Deus ninguém morreu nada, mas travar a rodovia, travar a rodovia, não tinha jeito. Para baixo era ribanceiro e para cima era morro. E aí vai da expertise que você tem que ter na hora, cara. A gente ficou lá muito tempo parado assim, esperando. Cara, quem quem roda lá sabe que lá não tem polícia rodoviária, não tem nada lá. É, você espera o seguro uns, uns 7, oito dias para chegar lá e tirar o caminhão, tirar o carro. Sim, é uma coisa bem precária. E a gente, a Mariana junto no micro-ônibus, cara, e mulher é difícil, cara, é... Tem que ter um cuidado a mais, né, é um pouco mais delicado. Tanta muriçoca lá, que tem uns muriçoca quase, quase carregando a coitada já, e ela chorando, Matheus, vamos voltar pra trás. Eu falei, Mariana, mas não tem jeito, ou é o tamanho de carro, desfile de carro pra trás, e olha, e pra frente a gente não consegue ir. E aí, cara, é umas coisas que só acontece com, 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 com produção mesmo. Aí, de repente, Debaixo da carreta, assim, a carreta ficou de lado, atravessado na estrada. A Hilux a gente conseguiu tirar pro lado, assim, o um caminhão amarrou lá e puxou ela pro lado. Aí do lado de lá tinha outras duas vans levando gente de Itaituba para Marabá. Aí eu fui lá, passei, eu e o Johnny, que era um parceiro meu de trabalho na época, trabalho até hoje na Mariana, passamos debaixo da carreta, assim, eu f... do outro lado de lá tinha esses dois micro-ônibus. Falei pro motorista, falei, cara, vamos fazer uma troca, tu tá amarrado desse lado aí, eu tô amarrado lá de cá, Pega essa galera que tá no teu micro-ônibus aí, joga para dentro dos meus micro-ônibus e eu vou para ir para fazer o show. Ele falou, cara, mas eu, como é que faz, tal? Eu falei, não, vamos fazer isso, que eu passo meus cases por baixo do caminhão. A gente arrastou por baixo do caminhão, assim, ó, puxando o case, pega, puxa a Mariana, joga a Mariana debaixo, puxa ela. E consegui, chegou lá para fazer o show 10 horas da noite já. Eu já peguei febre amarela, mano, fazer logística no Pará. É, Nossa. mas, cara, é uma escola maravilhosa. Hoje eu me sinto preparado para qualquer coisa depois de, dessa estrada do Pará aí. E outras coisas, cara. O contratante, tem teve, teve uma história muito engraçada, um dos meus primeiros shows também. Lá no Pará, ah. a gente sabe que tem muita história da né, lei do, do olho por olho, dente por dente, né? Lá é muito... Lá a coisa é meio forte.
0: Meio mas sei, eu amo lei. o Pará. Não é, mas eu, assim, eu
1: sou perdidamente apaixonado no Pará, em fazer shows lá. Amo o povo de lá. O contratante chegar para pagar... Porque na Mariana eu fazia a produção geral e eu financeiro, né? Uhum. O contratante chegar pra pagar, cara. Tipo assim, chegar 4, 5 capangas dele na frente, entrar no quarto, ver se não tem ninguém dentro do quarto. Aí ele chegar com maço de dinheiro, assim. Os caras tudo armado pra te pagar. <risos> é um negócios muito tenso, cara. Mas na hora, na hora é tenso, assim. Na hora você nem acredita que tá acontecendo, mas Pô, ar depois... Armado
0: não, né? Mas que esses maços de dinheiro aí, já, já aconteceu. Já, já, né? já aconteceu.
1: de No meu quarto já aconteceu de bater na minha porta. Os caras tudo... Com a arma na cintura, assim, os caras com rádio Falam, ó, vamos dar um cheque no seu quarto aí. Os caras entram, olham dentro do quarto, vê tudo, se não tem ninguém, fica dentro do quarto, assim, aí entra o cara, o, o contratante lá, o cara que é chefe deles, pagar, paga no dinheiro à vista e tal. Eu falo, cara do céu, o que, que é isso? E, mas é engraçado, e só, graças a Deus, só cruzei com gente boa no meu caminho lá, por mais que, que aconteça essas coisas, eles têm o um jeito deles de viver lá.
0: Você teve alguma situação com. No, no show em específico ali que.
1: Cara, no decorrer do show, assim, não. Apesar. Do, além das brigas, né? Inclusive, essa semana a gente passou uma situação dessa. Gente tocando coisa no palco. É, o cara bêbado, emociona, toca coisa no palco. Mas acho que durante show, não. No de, em decorrer de show, não. Uhum. Mas na, durante a produção e a pré, é demais, demais. Já teve lugar da gente chegar, fazer um show em Barcarena, no Pará. A gente, era Réveillon, cara, a gente foi fazer o show em Barcarena no Pará, a galera da locadora só chegou e largou os grids no chão, tudo, os equipamentos e sumiram, tipo assim, vocês pediram o equipamento, aí, mas hoje a gente não vai trabalhar não, vocês que se viram pra montar, entendeu? A gente pegar a parafusadeira, bater parafuso, montar grid, montar, montar PA, Deus. montar a luz, montar a LED, isso aí eu, já par... isso eu passei no Hugo e Guilherme já, entendeu? Porque, cara, você sempre vai passar, independente do tamanho do projeto que você esteja. Eu passei tanto na Mariana quanto no Hugo e Guilherme. Então, você sempre passa umas pinda da EBA. Por isso que a sua pré-produção tem que ser muito bem feita. Para você chegar no ato, você tá preparado já para o que vai vir, entendeu? Você
0: entender o que, que vai vir. É verdade, você já faz o checklist. Ali já quem, faz, já. Quem são os fornecedores, quem que não é. E, cara, vai. é importante
1: você ter um, um mailing, você anotar. Eu tenho, junto com os meninos, anotado. Locadora, é, tu, tu, oh, essa locadora tal dia me atendei em tal lugar, atende dessa, dessa, dessa forma. Atende, não atende. É bom você ter esse mailing é, esse, esse guardado, você anotado isso, porque o dia que você cruzar com o cara de novo, você já sabe o que, que você passou, entendeu? E até uhum. para compartilhar com outras pessoas, ter esse banco de dados aí. É,
0: Mas, é, 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 cara, ele, ele né? situações já, N
1: situações, muito N perrengue, situações. Perrengue, né? não? Perrengue, é, é, é muito, cara. É
0: muito perrengue, cara.
1: Tem que, é por isso que eu digo que tem que amar a produção, porque se você não amar, esquece. Você não aguenta Você já chegar mês.
0: não tocar em alguma cidade?
1: Não, cara, ainda não. Ainda não, e nem espero passar por isso. Eu, eu também não... tenho, uma, tenho uma política assim de, de que eu carrego comigo, que é se eu sair de casa, eu vou fazer, entendeu? Se eu, se eu, se eu sair de casa e chegar lá e o trem tiver. Tiver bem capenga assim é porque eu não bati muito bem a minha pré-produção também, então eu procuro ser muito assertivo na pré-produção para eu sair de casa e fazer. E cara, vai ter situação que você vai ter que fazer, não vai ser da maneira que você espera, vai, mas normalmente você chega lá já tá com os ingressos todos vendidos, o público tudo esperando, então até por respeito muito mais ao público, sabe, cara o dia que vê falar que o Guilherme não fez é, algum show, cancelou algum show, é porque realmente não tinha condição assim, que aconteceu uma coisa muito fora do normal lá no dia mas eu carrego comigo que se saiu de casa assim, eu vou lá pra trabalhar e para fazer, entendeu pra fazer a coisa acontecer lógico que dentro do padrão de qualidade que tem que ter para trabalhar que tem que ter um padrão de qualidade mas hoje eu acho que está muito... As latadas estão muito menores hoje, entendeu? Uhum. Hoje a galera está muito mais fácil acesso uma locadora boa. Mas mesmo assim você passa. Mas está muito menor do que antigamente.
0: E o que, que você tem que ficar esperto com a locadora, né? Hum.
1: Cara, é... Qualidade. Primeiro você tem que ter boas referências. Né? Eu acho importante você buscar boas referências da locadora. Quando você bate a ficha de produção... Você é ir atrás de, de conversar com a galera que tem, que tem mais expertise aí no mercado e ver, cara, essa locadora já te atendeu. Até os grupos de produtores hoje estão aí para isso, né, cara? A gente tem o Produtores do Brasil, tem, tem o, o grupo que é do Panda também, que tem muita galera lá que tem muita expertise no mercado. Então, você usar as ferramentas que você tem hoje, a comunicação que você tem. E, e mesmo assim, você vai passar, porque você vai bater com o cara é pré-produção, mas, na verdade, você só vai ver o equipamento a hora que você chega fisicamente, né? mas eu acho que pegar boas referências assim, principalmente de mesa, de PA, que é o principal. Hum. É, o, o, hoje a gente no, no Hugo e Guilherme a gente procura usar o mínimo possível das locadoras, né? A gente não tem PA side ainda, mas está tá indo tá indo atrás de adquirir. Mas hack de earphone, multicabo, é, o cabeamento é todo nosso, né? A gente carrega tudo hoje, mas é, tem que ter um cuidado especial. Você tem um bom relacionamento com a galera das locadoras, porque eles mesmos já, já te... Dependendo do relacionamento que você tiver, eles mesmos já te, te falam a real do que que tá, do que que
0: não tá, entendeu? Uhum. E você falou do... É, você comentou aí, né, que vocês carregam bastante coisa. Com esse projeto 360, como é que, como é, que é ele, assim? É, como é que é esse projeto? Fala um pouco o pelo
1: 360, ele é um evento que o Hugo e o Guilherme fizeram em 2019, em Goiânia. Inclusive, tem aquele, tem aquele vídeo que tá o Dilcinho, o Juliano junto, a Marília cantando. Aquele vídeo é do evento, foi captado no evento. E, cara, é um, é um evento dos meninos mesmo em Goiânia. É, eles põem outras atrações juntos e é um evento que a, ele é totalmente conduzido por nós, é todo, totalmente administrado por nós, do escritório do Guilherme. É, é um evento dos meninos mesmo. O Gustavo tem o boteco hoje, né? E da mesma forma é o 360 no Guilherme, e a primeira edição teve só uma edição, contei a segunda a pandemia atrapalhou, né mas foi um sucesso, e os meninos gostam dessa proximidade do palco 360 né, é, do público perto, da, 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 da dinâmica da coisa, de como, de como a coisa se conduz no palco 360 então uma label que eles decidiram decidiram os dois juntos criar em, em, junto com o corpo do escritório, e que agradou muito na primeira edição, a gente já tá com o projeto da segunda edição pronto, só tá esperando mesmo as liberações que precisa por conta da pandemia, e a gente vai rodar com ele itinerante pelo Brasil, né, todas as capitais que, que comportem, que o Guilherme já chegou, vão ter no pelo 360, cidades grandes também que não são capitais, Rondonópolis, por exemplo, é... N cidades que não são capitais, mas vai, ter, são cidades vai grandes. ter
0: um, um Hugo e Guilherme aqui em Maringá, acho que 360, se não me engano, tá A aí. gente
1: vai fazer esse, agora o Muaram e Maringá mês que é, vem. Mês que vem. Inclusive né? te espero lá.
0: <risos> <risos> ah, vamos lá, vamos, vamos sim, vamos se ver. E lá, vamos,
1: vamos. O, o 360 é essa label dos meninos aí, esse sonho que eles colocaram no papel e a gente trabalhou pra fazer virar realidade, tirar do papel, né? E tenho certeza que a galera onde acompanhar o 360 vai gostar e é tudo muito bem cuidado, desde o do detalhe do piso, do banheiro, tudo é tudo muito feito, com muito amor, muito carinho
0: tá certo, mas o Matheus, assim, falando, falando de perrengue, né, você citou tá. alguns perrengues chiques, uns perrengues chiques não, né uns perrengues aí que te deu um trabalho, né, mas você teve um assim que foi feio mesmo, cara, foi, foi agora que agora eu rodei nesse trem, que não, não dá para resolver foi bem difícil
1: esse de esse de Barcarena porque além da além da, da dificuldade técnica que a gente teve a gente fez o show dia 30 em Pirinópolis aí quando terminou o show em Pirinópolis já começou a guerra espiritual assim vamos dizer porque eu tinha reservado um espaço uh, eu precisava sair de Pirinópolis com com a equipe ir para Brasília pegar esse voo para Belém direto Belém do Pará uhum. e aí na hora da saída já os caras Trânsito gigante, os caras fecharam o ônibus. Por mais que a gente tinha tinha reservado um espaço, tinha feito uma logística para o ônibus não ser fechado, um cara lá atravessou a caminhonete, fechou o ônibus. Mas deu tempo da gente chegar no aeroporto, despachou tudo. Aí chegamos lá em. Mas em fechou Belém.
0: ônibus pra? Fechou, fechou com o carro
1: na frente, entendeu? Precisava pra... carregar o ônibus e sair pra... Ah. Não, o cara bêbado, chegou com a caminhonete e fechou, tirou os cones que tava lá, a área reservada, e pôs o caminhonete dele na frente e sumiu. Sumiu dentro da festa, ninguém achava esse cara. E eu precisando sair com o ônibus no horário, entendeu?
0: Caramba, meu, isso é foda.
1: E aí, e aí beleza, mas... Aí já começou aí um pouquinho de estresse. Aí chega em Belém, desce, pega a balsa pra Barcarena Arena, aí chega lá, cara, começou a chover na beira da praia em Barcarena chuva e vento, chuva e vento, chuva e vento. E era o show de Réveillon, e aí os caras da locadora chegaram lá e jogaram as coisas assim, e falaram, ó, oh, tá isso, se vocês quisessem, vocês montam, amanhã nós busquemos esse equipamento aí, nós, é 31 de dezembro, nós não trabalha não. Eu falei, caralho, cara, o que, que é isso? Aí a gente pegou e, e montou tudo, aí no acesso, montamos tudo, passou todo aquele perrengue técnico e tal. Fomos pro hotel, fizemos a ceia de, natal, de Réveillon junto com a galera lá, os meninos, tudo. Aí fomos sair pro show, cara. A, a cidade, pra praia que tava sendo o show, só tinha um único acesso. E eu ciente já do único acesso, eu pedi, solicitei que a guarda municipal, que é a polícia da cidade lá, fizesse a escolta pra gente conseguir chegar. Porque, cara, tinha muita gente. Depois eu vou te mandar uma foto, tinha muita gente, tinha muita gente, muita, muita. Imagina. Tinha umas 20, 25 mil pessoas, cara, E na praia. E aí, cara, tinha tanta gente, tanta gente, a ponto que a hora que a polícia entrou, na, a polícia escoltando a gente, a hora que entrou na rua, que dava acesso à praia, eles olharam pra mim e falaram assim, oh, cara, você me desculpa, mas esse povo aí é doido, eles vão derrubar a gente das motos, eles vão bater na gente, a gente não vai entrar aqui, e aí daqui pra frente vocês se viram. Os caras não quiseram fazer a escolta, ficaram com medo do povo, da multidão. Aí pegou eu e um, um, um produtor local que tava com a gente lá, eu na frente da van dos meninos, sai, o Hugo tem um vídeo até hoje, que foi muito engraçado. <risos> a gente levou uma hora e quarenta pra conseguir chegar até o palco, e chegou num ponto que era tanta gente, tanta gente, o povo não saía que eu pensei, pronto, cara, hoje a gente não faz esse show, e a galera vai virar essa van aí. E você tem que ser flexível, cara, a hora que você vê que o negócio ninguém te ajuda a resolver, você tem que dar um jeito e resolver aí, é pra cima, pode ter medo de pôr a, a, mão, de na pôr a mão na massa, não. Eu acho que até hoje a situação mais difícil assim, que eu passei foi essa de Barcarena Arena aí. Mas tenho certeza que muitas virão e estou preparado para
0: elas. <risos> é que, não, tem que vir uma situação mais, mais de leve, né? A gente tem que ir com calma também. É. Mas é assim, falando de evento, né você teve falou da gravação do DVD aí, que Sim. foi um momento especial. E você tem noção de show? Qual foi um dos maiores shows que você participou, né? Junto com os meninos aí, não sei... Ajudou na produção? Foi... O, maior
1: que, o maior que eu fiz é, o show até hoje foi o... De público em si, foi o, o Verão Sertanejo em Caldas Novas, que foi um pouco antes da pandemia. Foi, os meninos já, já, tavam, já são muito bem posicionados no estado de Goiás, nessa região aqui. Então, acabo que na grade eles sempre são Estão ali nas atrações principais. E a gente entrou 6 horas da manhã no palco, cara. E, tipo assim, foi surreal. Foi o meu primeiro show grande. Foi um show que marcou pra mim. A galera pra cima, cantando todas as músicas. Amanheceram esperando os meninos entrar no palco. E agora, recentemente, cara, a gente fez um show em Bonito no Mato Grosso do Sul, cara. Que eu acho que ele teve um gosto muito especial também. Primeiro por... por o estado do Mato Grosso do Sul é um estado que, que abraçou o Guilherme o primeiro estouro do Guilherme com o Nopelo foi em Campo Grande, tanto que por isso que os, os meninos escolheram para gravar o DVD em Campo Grande e... só que a gente fez um show em Bonito agora que foi surreal a energia da galera a gente já com a coração na cama, com o Nopelo 3 na boca do povo entendeu? E foi, foi eu acho que o mais especial para mim até hoje foi esse de Bonito que foi na semana retrasada mas o de mais público foi o do Verão Sertanejo e é, tá é surreal a energia de chegar em cima do palco e aquele tanto de gente, aquela energia e bom demais.
0: E ver que tá tudo certo, né? Não, não é, às, vezes, às vezes não só do lado da produção local, mas é do lado do artista, muito legal também. Mas é, você falou de história de perrengue, né? Tem uma história marcante que do lado bom, assim, né, que, que te marcou.
1: <risos> que me marcou?
0: É, uma, Cara, é uma, uma não, história,
1: não, uma história muito engraçada, cara. Ela é muito engraçada, assim, que eu pensei que eu não ia passar por uma situação dessa também, de maneira positiva. A gente foi fazer um show no interior de Minas Gerais, com o com Bruno e Marrone, junto, no mesmo dia, aniversário da cidade, eu acho que era Perdizes. É, Perdizes. Foi até quando eu conheci o Tiagão, cara. Não, conheci o Tiagão já em, não, em Salvador. Depois eu conto essa história.
0: Ô, oh, rapaz, Tiagão. Tiagão já gravou com a gente aqui. Tá? O
1: Tiagão é meio conterrâneo, Thiagão. gaúcho, de Novo Hamburgo. O único que defende o Tiagão é torcer pro Grêmio, mas...
0: Não <risos> tem problema, não. Não, a gente boa demais, cara.
1: Demais. É, é, é uma das minhas referências também a ele. É um cara que eu conheci. O primeiro contato que eu tive com ele, eu trabalhava na Mariana. E ele me deu toda a atenção do mundo, todo o carinho, toda a parceria, assim e a gente se reencontrou em Perdizes, né, cara, e a gente deixou combinado que, até um dos prim meus primeiros shows com o produtor do Guilherme, a gente deixou combinado que eles iam descer com a carreta deles e montar o cenário deles, e a gente ia fazer no cenário deles e tal, e só que aí o, a carreta deles teve um problema e atrasou, cara, pra chegar na cidade, e tipo assim, o nosso show era pra começar às 8 horas da noite e do Bruno Marrone 10. E a equipe do Bruno Marrone conseguiu montar as coisas dele, sete, chegar com a carreta 76. E aí virou aquela loucura, aquela, aquela coisa toda. E, e vai, monta, e minha equipe junta com a equipe do Bruno Marrone, monta as coisas. E aí, cara, o Bruno saiu de Uberlândia <risos> e a assessoria tinha esquecido de avisar pro Bruno que o show ia ter que mudar pra, tipo assim, meia-noite, que nós ia começar às 10 e que, tipo assim, tava montando o palco ainda, o Bruno já chegou no camarim, cara. Caramba. Porque o Thiago avisou a assessoria, algo assim, a assessoria não passou pro, pro, pro Bruno, e o Bruno entrou no carro em Uberlândia e saiu dirigindo e chegou em perdiz. Aí o Bruno, de boa, no camarim, pô, é coisa que acontece, cara, é antigo, de estrada também, sabe que tá sujeito a tudo. E eles têm uma confiança muito grande no Thiago também, o Thiago é um ótimo profissional, sabe que não é por querer, que foi uma situação muito atípica. E aí o Bruno o Bruno... Cheguei com o Hugo e com o Guilherme no camarim, assim, umas oito e pouquinho, nove horas para começar o show. O Bruno já tava no camarim. Aí, de repente, o... o segurança, eu tô na porta do camarim do Guilherme, o segurança do Bruno e Marrone, falou assim, ó, Matheus, falei eu, ele, deixa eu te falar, vem aqui no camarim que o Thiago e o Bruno estão te chamando aqui. Falei, assim, cara, Thiago e o Bruno me chamando. Tipo assim, eu idolatrando, o ídolo do... Tiago, meu ídolo na produção, o Bruno, meu ídolo como artista, assim. E aí, Bruno, entrei no camarim e assim, o Bruno. Cadê os meninos? Cadê os meninos? Chama eles aqui, traz eles aqui, eu quero. Quero combinar um negócio com eles e tal. Aí fui lá, falei, cara, fui no camarim, falei, cara, o Bruno tá chamando vocês lá no camarim, porque ele quer, quer fazer tipo um festival, tipo um amigo, tocar junto. Porque o Bruno não queria fazer o show meia-noite, entendeu? Ele já tava lá há tanto tempo. Aí os grinhos falaram, ah, tá zoando, né? Eu falei, cara, verdade, vamos lá. Aí chegamos lá. O Bruno falou: Não, vamos fazer junto o show. A gente canta uma, vocês cantam outra, aí vai cantando, vai cada um cantar uma, a gente faz o show junto e tudo. E assim aconteceu, cara, e foi muito bacana. Foi uma situação que eu achei muito bacana, assim. Uma situação positiva e, e legal que aconteceu. Dessa, de tocar junto com o Bruno Marrone, junto no palco, e foi bem bacana,
0: cara. Quem sabe nasce um projeto aí, né? Quem é. sabe, quem sabe. Quem sabe nasce um projeto. Mas é assim, o Bruno levou bem de boa, né, cara? Não acontece esse tipo de situação.
1: É, e, cara, é, isso aí vai muito para pro, pro, produção, a gente volta para produção, né? Os caras têm confiança no, no produtor que tem, sabe que o cara tem cacife para fazer, conduzir as coisas de maneira correta. Então, o que se aconteceu é porque não tinha jeito de acontecer, de não acontecer diferente. Então o artista fica tranquilo. Eu acho que um dos grandes papéis do produtor hoje é deixar o artista tranquilo, né? O artista não tem que saber do problema, cara. Ele tem que saber do problema só depois que aconteceu e foi resolvido, só para ele ficar ciente. Nosso trabalho é, é filtrar e resolver e dar tranquilidade para o cara só subir no palco e cantar, entendeu? Principal Isso. função do produtor.
0: Exatamente. E, e fala uma coisa, quando você está na, tá na estrada, assim, só para quem está ouvindo, tá. né? O que, que você carrega com você, assim, que é, é a minha... Tem gente que tem a maleta, né? Que tem um monte de coisa, assim. Que que é... Quais são os itens mais úteis, né? Quando você tá, tá na estrada, que você usa mais, assim. Que, que todo produtor tem que ter. Cara, eu acho que todo produtor...
1: O item mais básico já é lanterna e o rádio comunicador, né? Não tem jeito. <risos> é lanterna achei... e o rádio comunicador, achei,
0: achei que você ia falar cortesia no bolso. É...
1: A cortesia era um item indispensável antes da pandemia, mas depois da pandemia a gente está revendo isso, né? Mas enfim, cara, eu, eu carrego comigo, é, além do telefone, que é o principal instrumento de trabalho do produtor, né? Porque tudo você resolve por ele hoje, tudo é pelo telefone, pelo telefone, pelo notebook. É, cara, a lanterna, o rádio comunicador ali... Você tem que, meio que pensar em tudo que o seu artista usa. Hoje, hoje como os meninos têm os assessores junto com eles, né? o André e o Mateusão, que são dois grandes amigos meus, parceiros de trabalho, são meus braços direitos, esquerdo, perna, pescoço. Fica muito menos, muito menos coisa para o pro produtor carregar. Né? Fica muito, Diminuiu bastante isso hoje, porque hoje tem um assessor para entender a necessidade do artista na estrada. Mas é basicamente isso, cara. É mais como a gente, a produção geral faz mais a faz mais a parte da, da a parte pensante da coisa, apesar de meter a mão na massa junto, que é importante para esse exemplo para a galera. E basicamente é isso. A gente carrega no caminhão, né? A gente anda com o nosso caminhão, anda tem uma tem um tem um armário que tem tudo que precisa ali na questão de produção, de tudo, até remédio, tudo. Com certeza. Você tem que carregar eu... tudo, você tem que ter a sua casa na estrada, entendeu? Você tem que carregar tudo que precisar.
0: Falo, né, o pessoal fala muito, ah, aquele produtor, aquele um de mochilinha ali, ó. Tá. É, cara, carrega a mochila, é só <risos> procurar o cara que tá de mochila. O ca... que um... eu quero saber de você, qual foi o seu maior erro, assim, que você já cometeu, assim, na tua carreira, né? Que você hoje olha para trás e fala assim, pô, isso daqui eu cometi, mas é por uma falta de conhecimento também, é. tá? É, muitas vezes a gente não sabe exatamente como fazer, e por mais que você tenha a boa intenção de realizar uma atividade, você acaba errando, né? Mas, graças uhum. a Deus, a gente aprende muito. Então, assim, um dos seus maiores, o seu maior erro e o seu maior aprendizado nessa, nessa
1: carreira. Eu acho que quem vai cair na estrada tem que ter ciência que vai errar muito. E que o errar não é não, 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 não se condene. É o que vai te levar a aprender coisas novas. Eu acho que o importante é... Você não pode se crucificar por errar. Você não pode errar de novo na mesma coisa. Mas errar é natural. É, tem que aprender com o seu erro. É o que eu carrego comigo também. Cara, eu acho que... É, sim, muitos erros, né principalmente por ser muito novo e ter uma responsabilidade muito grande nas costas cometi muitos erros, sim mas eu acho que os, os, o principal assim, o, que, o que marca mais é levar as coisas você nas... tem que sempre ter programação nas coisas você não pode achar que vai chegar na cidade que lá você resolve, entendeu? Hum. eu acho que você tem que sempre andar dois passos à frente do resto da galera então acho que teve uma época que, que eu não estava tão acostumado com a pegada de shows, muitos shows um atrás do outro, que eu não estava tirando aquele tempo para me programar antes, para chegar na cidade com tudo batido, entendeu? E errei com isso, sofri com isso, passei perrengue por isso, mas hoje não, sou, não, não erro mais, né? E eu acho que, que... até uma dica que eu dou, não, não, não deixe para resolver no, no dia, Ande sempre à frente da galera. E seja assertivo nas coisas. Você não precisa ser grosso com ninguém. Você não precisa se tratar de ninguém. Mas você tem que ser firme nas coisas que você precisa para as coisas andarem. Por muito tempo também eu não, não era firme, entendeu? Até porque eu tinha medo. Não sabia até onde ia a minha autonomia, até onde ia a minha posição. Mas com o tempo eu fui entendendo e fui, e fui ajustando isso. Cara, é o mais natural. O único jeito de aprender na estrada é errando, não tem jeito.
0: Exatamente. Exatamente. Você
1: não 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 existe escola para você ser produtor, não existe curso mágico que te faz transformar um produtor. Hoje a gente tem as ferramentas que é os podcasts, é os vídeos, é o contato com a galera para aprender, para você pegar relatos e experiências de, de quem já passou por situações, para você ficar ligado, entendeu? Mas a sua escola vai ser cair na estrada, cara, vai ser passar pelas coisas. É, eu acho que o mais importante na produção até pra não errar uma dica que eu dou as pessoas não errarem é você ter sua equipe do seu lado entendeu? você tem que ter sua equipe 100% do seu lado sua equipe é seu corpo, sua cabeça seu braço, suas pernas hoje eu sou muito feliz e venho crescendo profissionalmente porque eu tenho profissionais junto comigo nunca atrás de mim, sempre do meu lado que, que são muito bons e que estão comigo e, e sabem que quando precisar eu tô com eles, eu defendo eles a minha equipe sabe que o dia que eu cobro muito, eu sou muito, cobro muito, os meninos, muito, 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 muito. Mas cobro coisas coerentes, sempre chamando assim, ó, oh, fulano, vem cá, vamos conversar aí você. Pô, mano, vamos se ajustar aqui, vamos se ajustar assim. Você é um cara tão bom nisso, por que, que você não se ajusta aqui e tal? Você tem que ter a galera do seu lado, cara. Porque a sua equipe ou ela te faz crescer ou ela te derruba. Então, se você quer crescer, tem que ter a galera do seu lado. Então, não peca em querer ser, ser muito muito general com a com a sua equipe. E até porque o, o respeito é uma coisa que você não impõe ele, né, cara? O respeito você conquista das pessoas. Você tem que chegar no pouco a pouco e mostrar para as pessoas que ela tem que te respeitar porque você é daquela maneira, porque você conduz, porque você resolve, porque você vai conduzir e vai resolver as coisas dela. Então acho que você não pode querer impor o respeito. É, não erre, não cometa o erro de querer impor respeito. O respeito você conquista no dia a dia. E depois o respeito conquistado ele é muito mais duradouro do que o respeito imposto.
0: E, e assim, como é que foi como é que foi esse ponto, né? Você é um cara novo né? sim né? tá na frente de uma dupla sim. aí, e com uma equipe é, como é que foi isso, né? Tipo você sentiu muita dificuldade de, muita. de aceitação, é, de pro, do próprio respeito né, pela tua opinião, pelo seu jeito de trabalho, sim, muitas sim. vezes você está lidando, você tá, tem profissionais na tua equipe, não só da tua equipe, tá, mas assim de outros, outras situações que são mais velhos né, e acabam olhando e falam, o que esse menino está falando? Passei demais, passei demais. Hoje passo menos por,
1: por, pelo Hugo e o Guilherme, tem uma visibilidade nacional muito grande, então a galera já associa o artista e já... E já acaba me conhecendo também, sabe? Dentro do, dos bastidores. Mas passei demais, cara. Na, no início, no Guilherme também. É, passei dentro da própria equipe. É, por... Hoje é engraçado, porque a galera que no começo não aceitava. Não aceitava ou de alguma maneira achava errado. Uma pessoa tão nova assumir a produção. Hoje são os meus maiores parceiros, sabe, cara? Meus maiores parceiros são eles. E... É até engraçado isso, eu acho muito engraçado isso, e, mas passei essa dificuldade por N vezes a, a, passo até hoje, mas é aquela história que eu te falo, é o respeito de você, de você mostrar que você tá ali porque porque você é capaz, que você lutou, mostrar que você é capaz e ir conquistando dia a dia as pessoas, Eu acho que não tem outra maneira não ah, mas sim. pela idade é natural, cara, é muito difícil dentro da minha equipe tem, tem quantas tem de... pessoas na tua equipe? hoje a gente... 20, hoje viagem com 22 pessoas, né? 22 pessoas dentro da equipe. Banda, é, 24 com os artistas, né? Banda, motoristas, é, 20, 22 pessoas. Uma equipe relativamente grande, né? Bastante gente Sim. na estrada pra você gerir.
0: Coitado coitado é o Eduardo do Safadão.
1: O, quanto, o, 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 o Dudu, <risos> a gente boa demais, cara. gosta demais dele.
0: Coitado, eu Quantos amei. ele tá na estrada? Cara, eu lembro que quando a gente fez um show dele aqui... Acho que só de, de técnica tinha 30 e poucas, cara. Mas é. dava muita gente. Ah, muita gente mesmo, assim. Eu falei assim ah,
1: hoje não, não deve estar tá mais desse jeito, não.
0: Não, não, não tá. Assim. Eu lembro. Tem muita que, gente. Eu faço essa brincadeira porque tinha muita gente. Inclusive o gravar com o Eduardo aqui, tá convidado de novo. Que... Cara, é cara,
1: gente fina, um dos primeiros que me deu moral também, assim, no mercado. Quando eu tava lá, pequeninho. Sou pequeno até hoje, tô crescendo aos pouquinhos. Mas quando eu era menor do que sou hoje. Foi um dos caras que me abraçou, assim, me deu mais moral, tem um carinho. Apesar de não ter muito contato com ele, eu tenho um carinho muito grande por ele, cara. Um cara ah, ele caras, é um cara muito gente Os caras, o apelido dele é girino, né? Os caras são meio de girino, Eduardo. <risos> gente boa demais.
0: E você conheceu algum artista aí nesse meio todo aí que te... foi muito bacana?
1: Cara, demais. O, 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 Juliano, né? o Juliano virou meu amigo por ser sócio do Doug e Guilherme. E ele e o Henrique são pessoas fenomenais, são amigos particulares do Doug e do Guilherme. Conheci o Juliano, tenho amizade, tenho contato, inclusive passei o Natal passado junto com ele e com o Henrique lá na fazenda. É, foi, teve a gravação do DVD do Vitor e Luan aqui em Goiânia, e a gente estava lá. Aí o Hugo ia viajar para um lugar, passar o Natal, o Guilherme para outro, eu sozinho aqui em Goiânia. O Juliano falou, cara, vamos lá para Palmas com nós, vamos para a fazenda. Eu falei, beleza, eu vou passar ali em casa pegar umas roupas. Então ele vai, o Henrique não, vai com a roupa do corpo mesmo. Roupa que nós temos lá, vamos embora. Não tem no Jato, fui com eles pra lá, passei Natal, tenho uma, uma, uma amizade, um contato legal com eles, com a família deles. A Marília, né, a Marília, tipo assim, a gente até brinca, a Marília é a presidente do fã-clube do Guilherme, tá pra nascer um artista que gosta mais do Guilherme do que a Marília. e Canta é, pouco, né a, é... É, né, a Marília. tem um violão <risos> autografado. Cara, a gente fez uma live em Barretos e sorteou um violão, cara, autografado do Guilherme. A Marília gosta tanto dos meninos que ela infernizou, ela fez o Bahia me infernizar a semana inteira pra fazer um violão pra ela e autografar e levar pra ela. Até ela estava ensaiando pra live das patroas o dia que, ela, que eu fui entregar o violão. E ela a gente brinca que é a presidente do fã-clube. E por conta da amizade que eu tenho com o Bahia, de, de, de tudo, até hoje eu tenho contato com a Marília também, e uma pessoa fenomenal. E, cara, muita gente, muita gente. Os meninos é são muito queridos dentro do mercado da música. Então, Guilherme, Santiago, é... Jean Giovanni... Cara, é tanta gente que eu conheci, tanta gente que eu tenho contato por conta dos meninos que até fica difícil lembrar todo mundo. Eles são muito <risos> queridos, muito. O Jorge, o Matheus são grandes amigos dos meninos. Cara, e... o Jorge.
0: Jorge e Matheus é uns artistas é... assim que eu não canso de falar. Ontem, ontem não, no final de semana a gente estava numa casa de amigos aqui, tava eu e minha esposa, e eles, e assim, viram, viram uma coisa rotineira, né? O pessoal ah, Bruno, você trabalha com evento, trabalha na rádio, e tal. Como é que é? sempre me pergunta, mira para Pra gente só. é natural, né, cara? <risos> Como é que é esse artista, né? assim cara. E, e de coração, é, eu não canso de falar. Eu nunca vi na vida um, um, um atendimento igual ao do Jorge Mateus.
1: Eles são, eles são, eles são muito entregues essa parte, né, da atenção. Cara, é outro são, mundo,
0: é, cara, de verdade. Cara, e é deles,
1: é deles, sabia? E eu, graças a Deus, eu, comparo, eu falo muito pro Hugo e pro Guilherme que eu comparo eles muito ao Jorge e ao Matheus. Eles são muito Sim. a verdade deles, cara. É porque eles são aquilo ali, entendeu? E o Jorge, o Jorge a gente joga futebol junto, o Jorge vai direto na casa do Hugo, a gente faz churrasco, tudo, a gente criou uma relação de amizade mesmo, assim, sabe? E até os meus amigos lá de Santa Fé me perguntam, falam, cara, e como é que é? Eu falo, cara, para mim é natural, a mesma coisa que eu estar com vocês aqui a diferença é que o cara, hoje o Brasil inteiro conhece o cara é. e tal, mas acaba que vira natural
0: por Sim. viver no meio. E, e assim, deve estar, quem tá ouvindo né deve estar se perguntando, mas o que, que o Jorge Matheus faz tão diferente que eu, o Bruno tá comentando? Pessoal, é o seguinte, eles, para começar, atendimento de fã. Atendimento de fã, eu nunca vi na vida você ficar mais de um minuto ali dentro no camarim e fazer uma foto quando eu levei duas ouvintes aqui da, 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 da rádio, eu lembro exatamente, elas ficaram sete, quase sete minutos no camarim. É, Jorge, cara, Jorge, tão... Jorge, É assim, eu achei exagerado, né, mas, mas é, foi o momento dela. Segundo o Jorge e o Matheus, era o momento delas, e assim, elas sentiam a vontade de fazer o que quisessem. É, é, um, é uma coisa o surreal. Que é... Nunca vi. Os
1: meninos, os meninos, a gente tem essa política também de, de não ter um atendimento tão grande em volume, mas a gente cuidar muito da qualidade do atendimento para o fã que entra no camarim, entendeu?
0: Exatamente, assim, não tô pra dizendo pessoas que, isso, que tem que virar bagunça, né? Não é isso. Mas é o que eu tenho de exemplo de alguns artistas, né? Não, não, não vale a pena citar nomes, mas é assim, se acaba sendo uma coisa muito monótona, né? muito é... fria pro fã. Você aí tem... acaba que a
1: pessoa perde o um encanto, cara Você muitas chega lá, vezes pô... perdeu,
0: muitas vezes uhum. perdeu cansei de, cansei de levar a fã no camarim, que saiu de lá assim decepcionado, e a gente, não tem o que falar falei, cara não, é, vai fazer o que, é, cara? vai fazer o que, mas assim são, esses exemplos são bem menores, né, graças a Deus tem muitos artistas assim que não que atendem muito bem os fãs e, e fazem aquele momento especial, né? Eu lembro que eu tava falando, não, precisa chorar, não precisa fazer nada, o pessoal vai te atender bem, não adiantou nada, abriu o porto com a Maria, menina, a menina ajoelhou, começou a chorar e é, a produção não se envolveu, eles foram muito atenciosos, conversaram, dá, começaram de tudo. Quando ela... a,
1: gente, a gente busca isso, cara, porque é, é o momento, da, realmente, que nem você falou, é o momento da pessoa ali, é, ela não sabe quando ela vai ter oportunidade de novo de estar ali, e cara, a gente tem que ter esse carinho, porque o que vai ser de, do artista sem o público, sem ele o fã ele luta
0: tanto, né, o artista luta tanto luta
1: tanto para ter, cara, porque quando tem aí, desfaz, não tem porquê você tem que tratar com amor, com carinho e a gente como produção também tem que tratar com amor, com carinho, porque a gente depende do fã, depende do público para alimentar o nosso artista, para fomentar o mercado do nosso artista, para a gente continuar tendo emprego, cara, tem ter o nosso ganha-pão, entendeu? Então acho que, que, tem, que tem que ter quem não, quem não pensa dessa maneira ainda espero que pense um dia tem que ter essa atenção, tem que ter esse carinho. Não precisa atender 200 pessoas. Vai lá, atende 30,
0: mas atende bem atendido, cara. Entendeu? Entendi. É isso aí. Que bom que o Hugo e o Guilherme estão rodeados, né? De bons exemplos que é. o, a gente vê, né? Que eles, o carinho que eles têm pelos fãs também. Mas Graças é um, a Deus. uma construção, né? Graça, é, ainda bem que você está aí encaminhando bem os meninos também. Para eles até não se perderem, né? O produtor tem essa, tem essa função de fazer o artista não se perder. É. No, Graças a
1: Deus, cara, eu sou muito, muito, muito abençoado por Deus, por, por estar com os meninos, estar vivendo os momentos que eles estão vivendo e por eles serem do jeito que eles são, entendeu? Eles são assim, é, até meio clichê eu rasgar a seda pra eles aqui, mas eles são incríveis, cara, incríveis como pessoa, como profissionais, a dedicação deles, sim, são seres humanos completos e não é à toa que eles são tão queridos dentro do mercado aí, e tenho certeza que, que eles vão seguir assim pro resto da vida, independente dos, dos estágios que a gente alcançar dentro da carreira, e eu busco também a, a, a eu como produtor e a nossa galera ter essa consciência e ter o pé no chão sempre para conduzir com com um carinho e amor, as coisas
0: é isso aí, Matheus. Mas é, pega o gancho aí, e deixa um recado para quem tá ouvindo a gente, dos profissionais que já atuam na área, ou para quem quer atuar, ou para quem é curioso que tá aqui uhum. para saber quem é o Matheus, produtor do Duplo <risos> Guilherme. Tá, tá aqui ouvindo a gente até, a, até agora. Aproveita e compartilhe esse podcast com seus amigos. Já deixa seu like aí na plataforma que você tá ouvindo. A gente tá em todas as plataformas digitais. Então, assim, comenta aí o que você tá achando desse, desse podcast, desse episódio. Deixa a sua sugestão para os próximos. Quem você quer ouvir aqui, quem que é o produtor, quem que é o artista. A gente ainda vai fazer um especial com vários artistas aqui também. Mas, é assim, é, a gente quer a tua opinião, né? E quer que você compartilhe com quem você acha que vai se interessar por esse conteúdo.
1: Beleza. É, cara para a galera que, que tá... Eu sei que o grande público que a gente tem a galera entusiasta que tem vontade de entrar no mercado. Cara, acredite, vai corre atrás da sua oportunidade, faça com carinho, que nem eu falei antes, por menor que seja a a, a sua função, a sua atribuição ali do que você tá fazendo, o seu evento, faça com carinho, cuida do seu artista regional, se você tá aí na região lutando, faz com carinho, faz tudo com amor, é, que se você correr atrás, a oportunidade vai chegar o nosso mercado está precisando de uma renovação tá precisando de novos profissionais que a galera que, que, que tá há tanto tempo aí, precisam de um descanso também, precisa exercer outras funções no mercado, precisa se renovar cara, o que que eu vou falar? Eu sou o maior exemplo, eu saí lá do Rio Grande do Sul de Novo Hamburgo, trabalhei em gráfica trabalhei entregando farinha eu, minha família sempre me deu condição, mas eu trabalhei mesmo porque minha avó, minha mãe sempre me ensinaram que eu tenho que trabalhar, tenho que ter meu dinheiro é, e tenho orgulho de tudo que eu fiz e sempre vi artista sempre vi show, sempre fui fascinado e nunca me imaginei estar aqui hoje é, muito menos é, compartilhando conhecimento com as pessoas que um dia as pessoas iriam querer me escutar então cara, se eu cheguei, você consegue chegar e não tem um porquê não. Só, não não existe impossível, né só é impossível se você não acreditar a partir do momento que você acreditar é, tudo se encaminha da maneira... Deus, Deus vai colocando as coisas de maneira correta na sua vida. Cara, faz, faz com amor, faz com carinho, vai atrás. Usa as ferramentas que a gente tem hoje, o conhecimento das pessoas, os podcasts que estão aí para oferecer é, nesse, nesse novo mundo digital que a gente vive. O conhecimento está na palma da mão, é só a gente querer buscar ele. E quem precisar de mim, sempre contar comigo, sempre me encontrar pelo palco, é, pode vir conversar, pode perguntar, pode me chamar no Instagram pode, qualquer momento eu estou disposto a a, a, a distribuir o, o pouco de conhecimento que eu tenho, porque eu, eu quero fazer parte desse movimento de de novas pessoas terem oportunidade não deixa ninguém enterrar o seu sonho não, vai para cima dele, vai que, que, que dá certo quando você vê, você tá vivendo coisas que você nunca imaginou
0: é isso aí, cara, Vem, sabe as palavras aí, faço as suas, as minhas, né, e eu, isso é muito bacana, né, de você procurar conteúdo, né, eu lembro, eu lembro que te, é, essas palavras, quando você a gente conversou, a primeira vez no Instagram foi que na tua época não tinha isso, né, não tinha... É, esse não, conteúdo que a gente não, tá criando aqui, de uma não, forma não pessoa... tinha agora tá aqui, cara, tá aqui é só você compartilhar é só você comentar é só você... eu
1: lembro, cara, que, que o, único, o único conteúdo que existia assim, e, era, e ainda era, era o único, era bem feito era pelo Hugo, cara, de Campo Grande era o produtor, você lembra? acho Sim. que o Hugo faz até hoje cara, e era o único conteúdo que você tinha na internet sobre produção sobre produção, o Hugo fez o projeto lá, eu sou o produtor e tal, era até uma iniciativa bacana da parte dele, nunca tive nenhum tipo de contato com ele, conheço ele só pelo pelo, pelo, pelo material que ele tinha no YouTube mesmo e cara, da, da, da da pandemia para cá, a gama de, de informação que, que começou a disseminar dentro do mercado da produção é tão grande, cara. A gente tem tantas ferramentas hoje aí, tem tanta gente legal é, oferecendo conhecimento. Você, por exemplo, cara, dispondo do seu tempo, aí, do seu dia a dia, porque você, você, tá, você não tem retorno, você só está só oferecendo conhecimento para as pessoas. Você não tem um patrocinador que vai lá te dar dinheiro, não tem nada. Você faz porque você ama e porque você quer disseminar o conteúdo, você quer disseminar a informação. Até parabéns por isso, fico muito feliz que tenham pessoas como
0: você hoje, cara, que faz ah, isso. Cara, obrigado, viu? É exatamente, a gente tá aqui pra passar o conteúdo e, e assim, bater um papo com diversos produtores nacionais aí, aprender também, cara, isso aqui pra mim é uma aula, né? Uma, é um, eu, 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 eu sempre falo com quem vem me perguntar, né, como é que é gravar um podcast, uhum. com, com diversos nomes, né? Eu lembro quando eu iniciei já tinha uma lista de todo mundo que eu ia chamar, quem, e graças Sim. a Deus, todos eles que eu convidei já... Tu, todos já gravado, tem uma lista Sim. que vão gravar ainda. E assim, você receber um feedback desse pessoal, o pessoal ouvir, compartilhar, é bem bacana. Tem vários produtores, artistas que comentam assim. Eu lembro que no dia que eu iniciei o projeto, o pessoal começou a seguir, começou a comentar. Eu falei assim: meu Deus, uma ideia que surgiu do nada. Assim, o nosso legal.
1: mercado, quando ele se une, cara, o mercado da produção, quando ele pega um na mão do outro, a gente é muito forte, cara, muito forte. Dissemina as coisas muito rápido e. e, e, e Peço a Deus que a gente continue com essa vibe que tá de todo mundo junto, todo mundo unido, entendeu?
0: Ô, mas, Matheus, vamos fazer uma brincadeira aqui, eu sei que é vamos. De, de última hora. Vamos. Para quem, tá, quem tá ouvindo a gente ali, você acha, vamos é, um, um sortear, um, sei lá, o um, 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 que você que tem, um kit aí, sei lá, CD, DVD dos meninos, a gente consegue...
1: Vamos sortear, CD, copo. DVD, o um copo, toalhinha, autografado. Ah, Tópico. Vamos fazer.
0: Vão fazer como, então? Você escolhe uma frase-chave infelizmente, é, infelizmente só vai ser para quem está acompanhando aqui até, esse, é. até agora, né? Então a gente vai pensar numa frase ou numa palavra Quem tá ouvindo a gente tem que compartilhar esse, compartilhar nos seus stories, marcando a gente, tá? Depois a gente vai passar o arroba e, com, e comentar na postagem desse podcast quando a gente lançar, viu? Comentar o que você acha como...
1: Acho perfeito que, de que maneira que você quer fazer isso quer remeter ao, ao podcast mesmo Ó, o Guilherme como que é vamos
0: ver? falar vamos fazer assim a pessoa tem que comentar o, é, o Guilherme no pelo pode ser pode ser é, pode ser. é, é, é um dos principais trabalhos né Uma hashtag isso. hashtag não não tem só hashtag fácil né pode ser uma hashtag só no pelo né? pode ser então tá pessoal você é. que está ouvindo a gente tá ou Marca o br tá, no, no Stories, marca o Matheus, Matheus, passa seu arroba agora aí pra gente.
1: É arroba Matheus Erhardt, Matheus com TH e o Erhardt é E-R-H-A-R-T, é difícil, né? Ó que nome
0: chique, gente, nome produtor importante. Mas, <risos> ah, é... quem dera. bom então, beleza, ó, marca o StaffCast, marca o Matheus me marca e coloca a hashtag ali, no, é, no pelo que a gente vai entender que você está participando dessa promoção e comenta também no feed, no feed principal. A gente sempre coloca ali no, no, no perfil do Staff Cash o feed principal com, é, com o vídeo. Então, assim, você já vai estar tá participando e a gente vai sortear entre quem comentar, beleza? Gente... Kit do Guilherme autografado aí para galera. Fechou. Matheus, muito obrigado pela sua participação, tá? A gente tá encerrando aqui, foi um bate-papo muito bacana, aprendi demais aqui com você também, garanto que quem Daniel, tá de obrigado. casa aqui, é, quem tá ouvindo no carro, em casa, no trabalho, essa é facilidade do podcast levar é conteúdo, também é, vai gostar com certeza, e agradeço a participação novamente, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite de estar aqui, eu me sinto honrado, é... Quando você me fez o convite, eu fiquei muito feliz, fiquei ansioso. É a primeira vez que eu participo de conteúdo, né? De que, eu, que, eu, que, eu tô, que eu dou uma palavra, assim, pra, pra galera. E, e é, é muito gratificante ter essa oportunidade no meio de, da galera que eu admiro tanto, que já passou por aqui, Geninho. É, o, o Bahia vai passar ainda, mas o Panda, é, o Renatinho, to, todo o pessoal, seu, o Tiagão. O Tiagão. A galera que eu sempre admirei, sempre vi trabalhar, sempre fui fã dos caras, falava cara, eu quero ser um dia igual esse cara. E hoje poder estar tá de maneira humilde no meio deles e estar e tá junto e ter a amizade deles, ter o, essa, essa galera junto comigo e, e me conhecendo profissionalmente também e trabalhando junto. É, eu só tenho gratidão no meu coração, só tenho gratidão por tudo que que a música me proporciona e já me proporcionou, é, a música, é, o mundo da produção. que A gente vive algo mágico que, que tem que ser zelado, cultivado com o maior carinho e atenção do mundo para a gente não deixar morrer isso que a gente tem no meio da produção, essa, essa, essa força que a gente tem. Então, oro muito para todo mundo aí que está escutando a gente. Se você tem um sonho, seu sonho já deu certo, tá? Já está. Já, já, já aconteceu, é só se acreditar e ir atrás dele agora. E conte comigo sempre, Brunão, o pessoal que está assistindo, a galera da produção, que onde estiver o Guilherme, onde estiver o Matheus, as portas estão abertas para ajudar todo mundo e para todo mundo crescer junto.
0: É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do StaffCast. Obrigado pela sua audiência e até a próxima, viu? <risos> 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 Rapaz, duas horas, passou voando.